0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und heute haben wir ein ganz schönes Brett vor uns.
1: Ja, ich hatte eigentlich äh, gedacht, wir könnten das äh, anders eröffnen. Ich hatte gedacht, hallo und herzlich willkommen zu sagen. Willst du, dass ich Pickel kriege jetzt schon? <lacht> ich fände es witzig, besonders wenn wir uns jetzt hier eine Stunde bespaßen, Kriege ich wahrscheinlich einen Knoten in der Zunge davon.
0: Ach, und das Schöne ist, dass Robin gerade irgendwas hochgeladen hat in die Dropbox und es direkt geklingelt hat. Äh, <lacht> Läuft, würde ich sagen. Äh, wie auch immer. Äh, heute geht es tatsächlich um die Koalitionskriege. Ja, wir, wir ja. benutzen, also wir ersparen euch die französische Revolution, aber auch nur halb,
1: weil <lacht> die. Wieso? Wie, wieso verrätst du denen das? Wir hätten die doch nächste Woche noch machen können. Aber ich glaube, wir gehen, ja, wir gehen ja von vorne nach hinten. Nicht, dass ich da Bock drauf hätte. Ich habe schon auf die Koalitionskriege keinen Bock. Aber nein. Die also die französische Revolution und alles rum war äh, ungefähr das, weiß ich nicht, Schlimmste, was ich in der Schule je hatte. Tja.
0: Aber da müssen wir jetzt durch und vielleicht kriegen wir das ja, also eine französische Revolution jetzt nicht, ne, das ersparen wir unseren Zuhörern, aber wir, wir gönnen uns die äh, Koalitionskriege, ähm, weil die ja doch sehr bedeutend sind, vor allem in Bezug darauf, was wir vorher so besprochen haben, ne? zuletzt hatten wir den deutsch-französischen Krieg, ähm, 1870 bis 1871, äh, unbedingt mal reinhören, falls euch das interessiert, beziehungsweise falls ihr da noch nicht reingehört habt, ähm, wir springen jetzt ein bisschen. Vorher hatten wir dann davor den Ersten Weltkrieg. Der war ja dann gar nicht mal so lange weg vom Deutsch-Französischen Krieg. Ähm, wir springen jetzt äh, ins Jahr 1792. Also äh, fast 100 Jahre
1: vorher. Ähm, nicht naja. ganz, aber fast. Ähm. Wir sparen uns halt die Einigungskriege. Ne? Also äh, die ersten beiden sozusagen 1866 und vergessen. Ist auch egal. Auf jeden Fall, wir fassen zusammen, äh,
0: es gab äh, immer in Europa Derbe auf die Mütze. Ähm, in die eine oder andere Richtung. Und warum heißt das Ding überhaupt Koalitionskriege? Obwohl, vielleicht sollten wir erstmal den
1: Ausgang zusammenfassen. Ah, äh, also du meinst, wir zeugen das Pferd jetzt vollständig von hinten auf? Ja, das machen wir immer so, oder nicht? Also du meinst sozusagen, wir, wir erzählen ihnen jetzt erstmal, am Ende war der äh, Wiener Kongress. Äh... Ich würde nee ich würde jetzt
0: einfach mal anfangen und sagen was war der ausschlaggebende ah, äh, ah, also ich also
1: Ausgang falsch verstanden okay
0: ja ähm, also ich würde jetzt mal einfach die so skizzieren wollen was war überhaupt los ne? wichtiges Ereignis ich habe ja gesagt wir sparen euch die französische Revolution wir teasern die nur so ein bisschen an <lacht> äh, also man kann festhalten vorher Monarchie in ähm, äh, Frankreich, alt eingesessen und so weiter, Ludwig der Sonnenkönig an der Macht, ähm...
1: Nee, 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 sein, sein Enkel oder also zweiter Nachfolger. Ludwig Wie der 14. war der Sonnenkönig, Ludwig der 16. ist geköpft worden. Haben die sich nicht Hat er sich nicht auch Sonnenkönig genannt? Nicht, dass ich wüsste. Auf jeden Fall hat er eine lustige Frau, Marie Antoinette, sollen sie halt Kuchen essen.
0: Okay, also, ähm... Ludwig der Sechzehnte, da bin ich durcheinander gekommen. Kann man mal sehen, äh, französische Revolution, äh, tolles soll man
1: 16 Thema. 16 Leute auf die Kette kriegen.
0: Genau. Ähm, ein Ludwig <lacht> an der Macht. Ähm, Louis. Louis. Ähm, und ja, ich sag mal so, ähm, das war nicht immer so das Beste, was der sich da überlegt hat. Jedenfalls im, im, im äh, Sinne der Bevölkerung, beziehungsweise äh, nach Meinung der Bevölkerung und da gab es noch so einen Menschen, der nannte sich äh, Napoleon Bonaparte äh, und ja, es kam halt zur Revolution, wie das Wort französische Revolution schon sagt, in dem äh, die alteingesessene Monarchie, beziehungsweise die Adelsfamilie gestützt worden ist, äh, recht blutig, ähm, das Datum kann man eigentlich gar nicht vergessen, 1789, die französische Revolution,
1: ähm, Genau, da war Napoleon noch gar nicht so wichtig, sondern einfach nur irgendein so Militär ja, zu gut. dem Zeitpunkt noch.
0: Genau, also die, also er hatte jetzt ähm, er war vorher Militär in der oder ein Offizier in der französischen äh, ja, Armee so. gewesen äh, und äh, konnte sich dann später halt durchsetzen, beziehungsweise sogar äh, zum Kei französischen Kaiser krönen lassen. Das kommt aber erst später. Nichts lassen.
1: Hat er selber gemacht. Ja, gut. Schon klar, ja, aber. Also nicht, nicht. Voll die geile Szene, überleg mal. Du bist so irgend so ein Dude, irgendwo vom Land. Aus und, Korsika. Ja. Und hast halt irgend so eine militärische Ausbildung hinter dir, keine Ahnung, irgend so ein bisschen Offizierslaufbahn und so, okay, ist schon cool, aber dann gehst du einfach in die größte Kirche von, von Paris, greifst dir so eine Krone und setzt sie dir selbst auf die Rübe, ist schon cool.
0: Ja, aber ich sag mal, was ich, hat sich zum Kaiser krönen lassen, okay, hat er selber gemacht, aber äh, natürlich kann ich auch theoretisch ja, in die Kirche gehen und mir eine Krone auf den Kopf setzen, aber das interessiert keinen. Ja, das muss ja schon irgendwie legitimiert sein, beziehungsweise anerkannt sein. Also es muss jemanden geben mit Einfluss, der gesagt hat: alles klar, machen wir, funktioniert, nehmen wir hin. So, das meinte ich damit. Ne? Also, ja. Ähm, ja, könnte ich ja mal versuchen. Uh,
1: Urlaub nach Paris und dann. Nehme ich eine Krone mit und sage so, was hat er denn gedacht, gemacht in Notre Dame oder äh, Sacré-Cœur oder so? Ich weiß das nicht. Ich habe keine Ahnung. Äh, Notre Dame. Na, äh, müsst, ihr mal, müsst ihr mal einfach die Kirchen so ein bisschen durchprobieren und in irgendeiner wird es dann funktionieren. In da nee, irgendeiner geht dann so ein grünes Licht an und.
0: Pling! <lacht> 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 jo, <Yo>, alles klar. <lacht> wenn, wenn das nicht schon vor euch einer gemacht hat, dann müsst ihr erst den aktuellen Kaiser von Frankreich finden und den zum Abdanken
1: bewegen. Ja. <lacht> okay, also wir haben Französische Revolutionen, die wollen wir ja nicht machen und sagen wir mal, weil äh, wir müssen jetzt natürlich. Äh, du hast ja von den Koalitionskriegen gesprochen. Wir haben sieben Koalitionen, zwei davon ja schon kurz nach der Französischen Revolution.
0: Ja. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, dass ähm, Napoleon als äh, ja wie wie jetzt muss man es wieder schwierig, das richtige Wort zu finden. Als Führer sage ich jetzt einfach mal, ohne dass in irgendeiner Form äh, negativ, zu Zeitpunkt noch gar nicht. Genau, negativ oder positiv konno zu konnotieren, äh, als Führer dieser Nation oder als Oberhaupt, Befehlshaber, wie auch immer man das nennen möchte, auf jeden Fall der war der Boss in dem Moment, ähm, äh, gab es äh, extreme äh, Expansionsbestrebungen be beziehungsweise äh, ja, man wollte sich als grande Nation ausbreiten, beziehungsweise äh, in Europa seinen Fußabdruck hinterlassen und äh, das ist natürlich nicht auf Gegenliebe gestoßen, sagen wir mal so.
1: Also der Punkt war doch erstmal schon, äh, den ersten Krieg hat doch äh, boah, war das Österreich? Also nicht Österreich, sondern das Heilige Römische Reich, den Franzosen schon erklärt, weil die Revolution gemacht haben.
0: Ja, ja, also in, ähm, da wurde halt, ich sage jetzt einfach mal befürchtet, dass äh, durch diesen Ausgang der französischen Revolution ähm, genau diese Expansionsbeschreibungen zustande kommen, die dann ja auch später zustande gekommen sind. Ne, man hat natürlich einen äh, eigentlichen legitimen, äh, was in Anführungsstrichen, äh, legitim bestehendes Adelsgeschlecht abgesetzt. Ich meine, das ist heutzutage im 21. Jahrhundert kein Problem mehr, äh, dass irgendwelche äh, durch äh, Wahl gewählten äh, Regierungen abgesetzt werden. Interessiert keinen mehr. <lacht> Arabischer Frühling ja. und so weiter. Aber ähm, da ja auch
1: noch hauen und stechen, ne? Das muss ja, er, ja, aber äh, ja. Sagen wir mal, Merkel würde jetzt abgewählt werden, da würde gesagt werden: na gut, dann müssen wir halt neu wählen, das ist jetzt blöd. Ähm, damals ist dann gleich direkt ein großer europäischer Krieg.
0: Ähm, War und zwar so. gab es ähm, die erste Koalition, um genau zu sein, von 1792 bis 1797. Jetzt muss man sich überlegen, warum überhaupt Koalition? Man nennt das Ganze Koalitionskriege, weil es immer ähm, Koalitionen bestehend aus verschiedenen europäischen Nationen gegeben hat, die sich gegen Frankreich zusammengeschlossen haben oder gegen Frankreich und seine... Ähm,
1: Verbündeten? Gezwungenermaßen denn, Verbündeten. Ne? Ja.
0: ja, gezwungenermaßen Verbündeten. Ähm, die erste Koalition, äh, wie, wie gerade schon gesagt, 1792 bis 1797 begann damit, ähm, beziehungsweise erste Koalitionskrieg, nennen das wir, teilen wir das jetzt mal so auf, ähm, begann halt schon mit der Französischen Revolution. Ähm, und... Ähm, äh, da kam es zur sogenannten Pillnitzer-Deklaration. Ich meine, wir könnten jetzt jede Koalition einzeln auseinandernehmen, aber dann sitzen wir, was die Deklarationen angeht und so weiter und Verträge. Und hast du nicht gesehen, aber sitzen wir wirklich morgen noch hier. Ähm, Fakt ist, dass sich Österreich und Preußen ähm, als erstes zusammengeschlossen haben, um ja, die Macht des möglicherweise entstehenden Frank äh, neuen Frankreichs
1: äh, einzudämmen. Um einfach ähm, die Revolution einzudämmen, das ist ja auch wichtig. Ne, Man muss sich ja überlegen, vorher hatte man Machtzirkel von vielleicht, boah, keine Ahnung, pro Staat ein paar tausend Adligen. Das waren ja wirklich nicht viele, die wirklich in den Hohen, also sagen wir mal, die Gruppe, die den Kaiser und König jeweils, also König in dem Fall von von Preußen oder den Erzherzog von von Österreich oder sagen wir mal den römisch-deutschen Kaiser, was der Erzherzog von Österreich war, ähm, persönlich kannte. Vielmehr war das ja nicht mit ähm, Regierung oder so. Und wenn dann irgendwie eine Bevölkerung hingeht und sagt, Freunde, ähm, Rübe runter hä? dann hat man auch selber mal Angst, glaube ich, und möchte das dann ganz schnell eindämmen. Und wenn man dann noch gerade eine Armee rumzustehen hat, dann nutzt man die.
0: Ja, vor allem, wie du schon sagst, also vor allem vielleicht, um nicht Beispiel für die eigene Bevölkerung zu bieten. Ne, dass man so ja. quasi sagt, ey,
1: so nicht Hör mal, nee.
0: <lacht> Hör mal, Punkt näh, genau.
1: äh, Außerdem ist es ja auch im höchsten Maße unfreundlich, äh, den, den Österreichern gegenüber gewesen, denn Marie Antoinette, wie gesagt, sollen sie halt Kuchen essen. Ne? Also auf die Frage hin, was die, was die Bevölkerung denn machen soll, wenn sie hungert, wenn sie kein Brot mehr hat, dann hat sie halt gesagt, ja, soll sie soll halt Kuchen essen. Ja. Hat sie nicht verstanden. Ähm, jene Marie Antoinette ähm, war... Maria Antonia von äh, Österreich, also von von äh, Habsburg, also eine Tochter von Maria Theresia, die wiederum, warte, wir sind 1792. Äh, naja, auf jeden Fall sowas wie die Mutter oder die äh, Großmutter des amtierenden österreichischen äh, Erzherzogs und damit römisch-deutschen Kaisers war.
0: Also Gab es da auch Familie, also familiäre Beziehungen, die wieder dann so ein bisschen ja, für Unmut gesorgt haben, weil ja also es ist halt entweder
1: die Schwester oder die Tante von, vom jeweiligen österreichischen Kaiser. Ich kann das jetzt warte mal, kann doch nicht wahr sein, dass ich das jetzt nachgeguckt kriege. Ähm, ja, du kannst das ja du kannst das ja mal eben. Worden ja, eruieren.
0: Ähm, okay. Also diese, die, diese erste Koalition kam, wie gesagt, noch zustande, bevor ähm, König äh, Louis XVI. überhaupt äh, seines Hauptes äh, ent entledigt wurde. Kann
1: man das so ausdrücken? Ähm, äh, dekapitiert, ne, ja, doch, dekapitiert, glaube ich, oder? Dekapiert? Dekapitiert. Und wenn, dann dekapitiert. Ja. <lacht> ja.
0: Rübe runter, halt. Rübe runter, genau. Äh, ja, da wurde die Guillotine des Öfteren gebraucht. Ähm, auf jeden Fall, nachdem das passiert ist, ähm, beschlossen sich unter anderem das Königreich äh, Sardinien-Piermont. Piermont, äh, Piermont. Keine Ahnung, keine, ich hatte mal Französisch, aber ich kann es nicht wirklich hundertprozentig aussprechen. War, war, ähm, war, war,
1: war, warum, warum, was hast du jetzt mit sardinien piemont Ich habe noch Piemont? Mit ja. der Piermont-Kirsche. Piermont mit D. Piemont, ähm.
0: also Sardinien-Piermont. piemont
1: genau ähm der da der nämlich so äh, wir sind in welchem Jahr
0: äh 92 bzw. 93 ich glaube der ist 92 gestorben der Ludwig der 16 oder warte das gucken wir mal eben nach äh Louis äh, 93 Januar 21. Januar 93 ist der gestorben also wird doch schon in, ja. in damit in, ist
1: die Tante des amtierenden äh römisch-deutschen Kaisers äh, da geköpft worden bei der ganzen Veranstaltung die äh, die die äh Maria Antoinette. Antoinette, okay Maria Antonia okay ähm,
0: ja. was und natürlich kann man
1: dann nachvollziehen ne also nicht so ist auf jeden also Fall je nachdem man hat ja mal so und mal so ein Verhältnis zur Tante aber gleich rüber runter ja
0: da ist man doch ja auch keinem, ne? doch dicker als Wasser meinst du ja wahrscheinlich ja auf jeden Fall. Die Nachwirkungen waren, dass sich sowohl äh, das Königreich Großbritannien als auch Spanien, das Königreich Neapel äh, und über Umwege auch die Niederlande äh, dieser Koalition angeschlossen haben. Die Niederlande über Umwege, weil die nicht offiziell mit in der Band waren, aber die haben Großbritannien unterstützt und haben deshalb 93 von also 1793 von äh, Frankreich eine Kriegserklärung bekommen.
1: Und vorher waren Österreich und Preußen schon dabei. Genau. Genau, also
0: haben wir jetzt im ersten Koalitionskrieg, äh, beziehungsweise die in der ersten Koalition Österreich, Preußen, äh, Sardinien, Piemont, äh, Großbritannien,
1: Spanien, Neapel und,
0: ja, wenn man so möchte, auch die Niederlande.
1: Äh, halten wir also fest, raus sind in dem Falle die kirchlichen äh, Fürstbistümer in, äh, im Heiligen Römischen Reich? Also hier Bamberg, Münster, ähm, ich, da, ich kann das alles nicht lesen, oh Gott. Ja, also soweit ich das ähm, weiß, schon... Würzburg, ähm, Mainz, Es äh, hat noch Lüttich, so, äh, Salzburg. Diese ganzen Bistümer sind raus aus der Nummer, die kämpfen nicht mit. Die Freien Reich Dortmund war eine freie Reichsstadt, Bremen war eine freie Reichsstadt. Du müsstest dich nochmal dabei. eben
0: kurz wiederholen, da war einmal kurz äh, bei mir ein Hänger. Also... Was, was hat sich
1: denn aufgehängt? Äh, wer dabei war und wer nicht, kannst du noch mal eben, also... Also wer, wer nicht dabei war, waren äh, zum einen die äh, Fürstbistümer, also die, oder Erzbistümer, je nachdem, also die kirchlichen Staaten, in dem Fall ähm, äh, Bistum Münster, Bistum Paderborn, äh, Bistum Salzburg, nee Quatsch, Erzbistum Salzburg, Bistum Würzburg, so dieses ganze kirchliche gekrönte an die Freien und Reichsstädte, sowie diese ganzen kleinen Viertelstaaten dazwischen, also Nürnberg, Frankfurt, Worms, Dortmund, aber auch äh, Bayern, die Pfalz, ähm, sowas. Die waren halt alle noch raus. Die waren noch nicht dabei. Mecklenburg, Schwerin, ganz wichtiges Herzogtum, nicht. Tja, Personalunion, also wo sowas ähm, gemeinsam regiert wird, ähm, ne, dass irgendwie der Preuß halt gleichzeitig noch von was weiß ich was König ist. Aber vielleicht wichtig zu nennen, sind eben zum Beispiel Bayern und Sachsen, die nicht mitgekämpft haben zu dem Zeitpunkt, obwohl sie halt im Endeffekt direkt mitten im Kriegsgebiet liegen. Ne? Wenn man sich das überlegt, Frankreich und Preußen. Preußen ist ja heute äh äh, Wir sind zurück. Technische Probleme wurden erkannt und beseitigt.
0: Äh, wir machen weiter mit den Koalitionskriegen. Äh, wo waren wir also, stehen geblieben?
1: Wir waren stehen geblieben bei, wer ist dabei und wer ist nicht dabei, beziehungsweise eigentlich nur noch beim, wer ist nicht dabei, oder?
0: Ja, aber ich glaube, du hattest da ja schon einige genannt.
1: Äh, wir sind ja auch erst beim ersten Koalitionskrieg. Ähm, ich, ja, ich glaube, interessant auf die lange Sicht ist halt, dass einmal die Kirchenstaaten nicht dabei sind und dann Bayern und Sachsen. Ja. Also ähm, gerade Bayern und Sachsen.
0: Ja. Interessant an dieser Stelle ist natürlich jetzt, wie hat Frankreich geantwortet auf diese Koalition? Äh, zum einen äh, ist eine Wehrpflicht eingeführt worden. Ich hatte eben noch äh, den Begriff dafür und zwar äh, Levé en masse. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus an alle Franz Franzosen und Fran Frank äh, äh, wie heißt die Sprache? Französischkenner. <lacht>
1: Frankophilen sozusagen.
0: Genau, an alle Frankophilen. Ähm, schönes Wort. Ähm, hat aber nichts mit
1: spanischen Diktatoren zu tun.
0: Nee, das stimmt. Sollten wir nochmal darauf hinweisen, das ist gut. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, zum einen Wehrpflicht. Ja, das heißt äh, Aushebung der Truppen durch eine äh, Pflicht an der Waffe sozusagen. Äh, und zweitens, äh, man hat eben versucht, nicht sich Natürlich hat man sich auch versucht, seinen Gegnern zu stellen, aber auf der anderen Seite hat man eben auch versucht, durch geschicktes Verhandeln und durch geschickte Diplomatie eben diese Bündnisse, diese Koalitionen von innen raus, heraus zu schwächen und Mitglieder sozusagen abzuspalten, um die Koali Koalition zu schwächen. Jetzt muss man eben gucken, wer als erstes rausgeflogen ist, sozusagen. Also man muss dazu sagen, das hat natürlich auch gut funktioniert, weil es insgesamt sieben Koalitionen gegeben hat und wir gerade erst bei der ersten
1: sind <lacht> also äh, halten wir fest, irgendwer ist ausgestiegen äh, ich hätte jetzt äh, laut dem, was ich hier überfliege äh ja die
0: Niederlande zum einen weil äh, gut, da gab es noch diese Batavische Republik und so ähm, da wollen wir jetzt gar nicht mehr darauf eingehen, aber wir sagen jetzt einfach mal die Niederlande ähm, gab natürlich mit auch am ersten als erstes auf die Mütze gekriegt von Frankreich
1: ähm, und Italien ist raus ne Sardinien Piemont ist platt gemacht worden von, von Napoleon ja der da schon General war dann ja
0: mhm. ähm, und 95 im Frühjahr 95 also 1795 gab es dann auch einen Frieden ähm, zwischen ähm, Preußen und Frankreich und Spanien und Frankreich, äh, den sogenannten Friedel von
1: Frieden, von nicht Friedel sondern Frieden von Basel. Friedel von Rastedt, äh, von Basel. Achso, ich dachte Rastet, nee, stimmt. Ja, der Idee <lacht> von Basel ist ein netter Kerl. <lacht> ähm, ja. Geistert jetzt noch zwei Jahre durchs Land. Ne nee, ähm, <lacht> ja. Also äh, haben wir da, im Endeffekt steigen sie alle aus, nur die Engländer sagen, den blöden Franzosen hauen auch noch einen Sack.
0: Genau. Äh, und äh, 1797, im Oktober 1797 kommt es beim Frieden von Campo Formio, äh, auch zwischen dem, ähm, zu, zu äh, ja, Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen von... Weil Österreich
1: auf die Mütze bekommen hat, das müssen wir ja vielleicht auch einfach mal sagen. Ja,
0: das wollte ich ja gerade sagen. Also ja. Österreich war militärisch geschlagen von Frankreich. Ähm, dementsprechend wurde das linke Rheinufer von Frankreich annektiert. Also mal eben das ganze linke Rheinufer. Ähm,
1: ähm, da sind aber so ein paar Staaten drin, die eigentlich mit Österreich zu tun haben.
0: Ja, wir können das mal eben aufzählen, interessiert, oder? wir können mal eben aufzählen, ähm, was zu den äh, linksrheinischen Departements äh, gehört. Ähm, mal gerade hier gucken. Äh, äh, ja, das war so, äh, von Kleve runter bis Aachen, äh, Koblenz, Bonn, äh, Mainz, Speyer, was haben wir? Straßburg. Ja, so die Ecke. So der Länge nach runter. Oh, sportlich. Ja. Ähm, mal eben hier gerade gucken. Oh, das ist auch eine schöne Karte. Die
1: könnte ich jetzt mal offen lassen. Äh, jetzt hab ich Gerade von den von den linken Rheinufern, ne? Die ist gut. Ja. Ja, halten wir also fest. Äh die haben sich amtlich was unter den Nagel gerissen, auch viel von ähm, vorher geistlichen Gebieten. Ja. ja. Aber sind wir da schon bei der Säkularisation? Nee, ne?
0: Äh, gute Frage. Nächste Frage. Ähm, ich würde also jetzt. Ja. Irgendwann kommt es ja dazu. Ich glaube, es ist später. Wie auch immer. Können wir dann.
1: Vielleicht nochmal gesondert dann drauf eingehen. Sehen wir dann äh, vielleicht, ja, genau. Ja. Äh, zweite Koalition, oder wie?
0: Ja, da würde ich jetzt weitermachen. 1799 bis 1802, bestehend aus Großbritannien, Österreich, Russland, dem o o Osmanischen Reich, Portugal, Neapel und äh, dem Kirchenstaat. Ähm,
1: da gehen wir ja schon mal äh, weiter nach außen. ne? Also gerade war es noch Neapel, äh, Pyrmont, Sardinien, Tralafiti und jetzt ist halt direkt außenrum Russland, Osmanisches Reich, Portugal, Spanien nicht? Nee. Warum nicht Spanien? Mm. Gerade keine Lust? oder? Gut, die Niederlande sind weg, aber
0: Wo? Ähm oh, das ist eine gute Frage. Weiß ich in dem Moment gar nicht. Muss ich zugeben. Vielleicht gerade nicht kriegs äh, interessiert beziehungsweise in der Lage, Krieg zu führen,
1: kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich hatten sie gerade auf eine Mütze bekommen oder so. Äh, interessant ist halt vielleicht, dass in Italien es ja schon eine, eine Tochterrepublik gibt und äh, scheinbar in der Schweiz auch. Ja,
0: also Frankreich äh, fackelt da nicht lange und setzt, also, ja, man kann es Satellitenstaaten eigentlich nennen, ne? Äh, ja, ich schon. ein, ähm, beziehungsweise lässt diese entstehen nach den gewonnenen Feldzügen. Ähm,
1: Genau. Ähm, Frankreich legt sich mit äh, Großbritannien und deswegen ist das Osmanische Reich dabei, mit dem Osmanischen Reich in Ägypten an. Da haben die sich auch in Mütze gehauen.
0: Ja, also ägyptische Expedition von 1799 äh, war vorher passiert, beziehungsweise in der Entstehung der Zweiten Koalition passiert, ähm, wo dann auch wieder Interessen verletzt worden äh, sind, unter anderem von äh, Großbritannien und, und den Osmanen. Mhm, deshalb sind die auch in der Zweiten Koalition mit drin. Ja. Wir wollen jetzt nicht spoilern, müssen euch aber wieder mitteilen, hat
1: auch nicht geklappt. <lacht> <lacht> Irgendwie hat diese Koalition schon wieder auf die Mütze bekommen.
0: Was vielleicht nochmal eben so als Einwurf äh, erklärt werden sollte, ähm, Preußen war diesmal nicht mit dabei, weil die hatten gerade einen neuen König, äh, Friedrich Wilhelm III. Äh, und der hat sich dazu entschieden, äh, in dem Fall neutral zu bleiben.
1: Guck mal, die hätte ich jetzt schon wieder übersehen, weil das Deutsche Reich ja doch mitgekämpft hat, in dem Fall aber ohne Preußen. Ja. Aber Preußen Weil, also ist, das ist ja immer das ist ja immer im deutschen, also Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation so eine Sache. Wenn der Kaiser sagt, das Reich kämpft, dann heißt das ja noch lange nicht, dass die einzelnen Bundesstaaten mitkämpfen, sondern erstmal nur, dass die Hausmacht des Kaisers kämpft, also in dem Fall Österreich. Und die ganz kleinen Staaten, die dazu gezwungen sind, dann wahrscheinlich die Verwandten des Kaisers, jedenfalls bis zu einem gewissen Grade, dann häufig noch die äh, Freien und Reichsstädte, aber auch nicht unbedingt, die können sich das ja auch nochmal überlegen. Dann gibt es aber nochmal so äh, Reichs ähm, Eingreiftruppen, die dann teilweise von manchen Staaten zusammen, von manchen Staaten alleine gestellt werden, die dann manchmal auch müssen, aber auch nicht unbedingt. Und im Endeffekt wird da so lange hingewurstelt, bis dann jeder irgendwie seine Seite gewählt hat und trotzdem das Reich eine möglichst Zusammengehörige Außenpolitiker. Das ist eine ganz interessante Sache. Äh, kann man dicke Bücher drüber lesen? Ähm, in dem Fall hat das Reich also mit, mitgekämpft und auch äh, ist mit den, äh, also hat mit einen Frieden verhandelt, einfach sozusagen als Anteil der Österreicher. Ja.
0: Knackpunkt so ein bisschen für die zweite Koalition war, dass äh, Russland sich dann zeitig aus der Koalition zurückgezogen hat. Warum, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, ob die, also, ja, wenn kann, der Rest auch auf den Sack kriegt, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, obwohl eigentlich in, äh, in ähm, vor allem in Italien äh, und der Schweiz eigentlich die Koalition wohl militärische Erfolge erlangen konnte und diese eben schon besprochenen äh, Satellitenstaaten äh, beziehungsweise Tochterrepubliken ähm, vor dem Zusammenbruch standen. Also, ne, also das war jetzt erstmal gar nicht so ja, aber unerfolgreich,
1: aber ähm, Napoleon kam dann zurück, der Russe hätte irgendwie durch Preußen durchgemusst, ich weiß ja nicht. Ja. Ähm, war vielleicht einfach
0: eine Faktische Überlegung. Auf jeden Fall kam es dann zu zwei Schlachten, äh, in, der, in denen Österreich, Frankreich allein gegenüber also ohne seine Koalitionspartner. Einmal, einmal bei Marengo 14, äh, am 14. Juni 1800 ähm, und äh, bei der Schlacht von Hohenlinden am 3. Dezember. Ähm, ja, und am 9. Februar 1801 kam es dann von zum Friede von Luneville Lune 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 Luneville U L'enville L'enville Wie auch immer ähm, Ja, zwischen Nennen Frankreich und Österreich Französische
1: Worte und wie sie zu sprechen sind oder?
0: Ja, müssen wir eigentlich <lacht> <lacht> äh, Zwischen Frankreich äh, und Österreich äh, also auch eben dem Reich
1: Ne? Ähm, ja genau, also das ist ja immer der Punkt ne? also an Österreich im Moment hängt eben das Heilige Römische Reich dran ja, weil halt Franz der zu dem Zeitpunkt noch zweite ähm, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und Kurfürst, nee, Erzherzog der österreichischen Erblande und König von Böhmen und noch so ein paar Sachen ist ja, oh, wollen wir mal was Witziges machen? was denn? einen frühneuzeitlichen, vollständigen Königstitel vorlesen. Nee, Aber den Rest mal. der Folge auch fertig. <lacht> lass mal. <lacht> Müsste eigentlich eigentlich mal so als Zwischenfolge einfach mal so einstreuen. Einfach nur vorlesen. So
0: als Folge, keine Ahnung, wo sind wir denn gerade? 40.1 oder irgendwie so.
1: Ja, also <lacht> warte mal hier, wo ist denn der? Den kurzen Titel kriegst du ja immer noch bei Wikipedia. Den langen musst du dann in Büchern nachschauen. Äh, Über wie viele Seiten geht der? Also wenn der damit nur unterschreibt, dann ist das so eine halbe Seite Handschrift. Ach du Scheiße. Ähm, aber... es ja, kann auch nicht wahr
0: sein. Wie auch immer, ich könnte an dieser Stelle ja mal eben bemerken, ähm, wie schon in der ersten Koalition stellen wir fest, oha, wer bleibt übrig, Großbritannien. <lacht> oh, das ist blöd. Ja, ähm... 1802 gab es dann auch mal einen vorübergehenden Frieden, ähm, aber die Kampfhandlungen wurden dann äh, ja, acht, am 18. Mai 1803 auch schon wieder aufgenommen. Ähm, da hat man sich dann eben nicht mehr darauf konzentriert, äh, die französische Monarchie wieder herbeizuführen, sondern einfach nur darauf, dass äh,
1: Napoleon weg muss, bzw. besiegt werden muss. Mhm. Ähm, ähm, also vielleicht nochmal zurück zu Franz. Ich beschränke mich jetzt schon. Also das ist der Kurztitel und den lese ich nicht vollständig vor. Und zwar ist er Franz der Zweite von Gottes Gnaden, erwählter römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reiches, eine schlechte Übersetzung von einem lateinischen titel eigentlich egal. Erblicher Kaiser von Österreich, König in Germanien, zu Jerusalem, zu Ungarn, zu Böhmen, Dalmatien, Kroatien, Salvonien, Slavonien, so rum, Galicien und Lodomerien. Dann ist er noch Erzherzog, Herzog, Großfürst, Markgraf nochmal Herzog Fürst, gefürsteter Graf Markgraf Landgraf Graf und Herr auf der windischen Mark zu Verona, Vincenza und Padua etc. etc. Das heißt, das waren nur die wichtigsten. Ja. Ist ein äh, solider
0: Sechszeiler. Also Visitenkarten im, im heutigen Format wären schwierig, sagst du.
1: Ähm, es geht, ne? Also, du müsstest halt so eine, so ein heutiges Visitenkartenformat nehmen und dann halt doppelseitig bedrucken. Ich würde sagen, im Hochformat mit vielen Abkürzungen. Tja. Also, wenn man es nur mit, ähm, hier, ähm, Autokennzeichen machen würde. Das würde vielleicht gehen. Ja, könnte man drüber nachdenken. Wenn ich jetzt das Autokennzeichen von Ober- und Bindestrich, äh, nee, Bindestrich und Niederschlesien kennen würde. <lacht>
0: Kann man uns ja mal per Mail schreiben an spontan.seitenwälzer.de. Oder an ja, Koalitionskriege.seitenwälzer.de.
1: Oder ihr versucht dieses unaussprechliche
0: äh, Warte. LeWnmas. Äh. Ja. Aber ist egal, ob ihr das richtig schreibt, die Mail kommt trotzdem an.
1: <lacht> Wie auch immer. Ja. Ähm, Nur lasst die Leerzeichen weg. Leerzeichen gehen, glaube ich, in E-Mails nicht. Nee, das geht nicht, das stimmt. Am 18. Mai 1804. Hm. Oh, 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 oh. Dritte Koalition?
0: Nee, nee. Ähm, oh. Oh. das Kaiserreich Frankreich wird ausgerufen. Okay. Also der französische Senat entscheidet sich dafür, die Verfassung zu legitimieren, die Napoleon Bonaparte angestrebt hat. Und am 2. Dezember kommt es dann eben zu der selbst durchgeführten Krönung, die wir eben schon besprochen haben. Und zwar in Notre Dame.
1: Ah ja, gut zu wissen. Also ihr könnt Sacré-Cœur versuchen. Vielleicht ist da noch Platz. <lacht> dann seid ihr der Kaiser von Sakekör und nicht von <lacht> ja. und ihr könnt euch dann in diesem Invalidendom bestatten lassen, muss auch geil sein da gibt es so große Marmorschüsseln, super <lacht> wer noch nicht in Paris war nehmt euch einen Übersetzer mit
0: ja und ähm, wundert euch nicht ich finde Paris ziemlich dreckig, muss ich sagen
1: äh, ich muss halt sagen äh, ich weiß nicht, ich war mit der Schule da aber ähm, so, so dreckig fand ich es nicht ich fand es einfach ähm, massivst unhöflich ja, das sowieso.
0: Aber es sind halt, liegt halt an den Franzosen, um mal so ein bisschen äh, gesunden äh,
1: äh, Alltagsrassismus hier mit einzubringen. Ja, das äh, kann durchaus. Also ich hatte halt das Problem, ich sprach halt zu dem Zeitpunkt, ich spreche bis jetzt noch kein wirkliches Wort Französisch, so kann man das nicht sagen. Ich habe jetzt aber mal einen Kurs gehabt, in dem ich Französisch lesen gelernt habe. Zu dem Zeitpunkt konnte ich auch das nicht. Das heißt, äh, über Baguette du Fromage ging bei mir gar nichts raus. Ich war allerdings noch besser als jetzt in Latein und auch relativ bewandert in Englisch, sodass ich versucht habe, mich auf Englisch da irgendwie weiter zu verständigen. Auf Englisch kriegst du in einem standardmäßigen französischen, ähm, weiß ich nicht, Supermarkt nicht mal ein Baguette.
0: Ja, aber die können das, aber die wollen das nicht. Das ist ja immer so der, der, der. Ja, also wollen sie jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Manche können es vielleicht auch nicht, aber ähm, es ist jetzt nicht so angesehen, Englisch zu sprechen wie in Skandinavien oder so.
1: Ja, eben. Und das ja. war halt schon äh, schwierig.
0: Ja. Was auch schwierig war,
1: war der dritte Koalitionskrieg. <lacht> war
0: die dritte Koalition, genau. Die bestand nämlich äh, aus von, Österreich, von klar, Großbritannien, ja. natürlich Russland und Schweden. Ähm, ab 1805 ähm, und diese richtete sich so ein bisschen gegen die Bestrebung, äh, Frankreichs in Großbritannien einzumarschieren, beziehungsweise die Insel äh, einer Invasion zu unterziehen. Ähm, dazu wurden ca. 150.000 Mann äh, in, äh, jetzt kommt es wieder, äh, Boulogne ist glaube ich gar nicht so falsch, äh, versammelt. Ähm, ein gewisser Herr
1: Pierre de Villeneuve hat, ja, dann... Ganz ehrlich, bei Boulon regst du dich auf, aber Villeneuve sprichst du ohne irgendwelche Probleme aus. Weißt, du woran, weißt du, woran das liegt? Gab mal so einen Autofahrer da Genau, den kenne ich. <lacht>
0: ich weiß aber Jacques nicht wer wie der, Jacques Villeneuve hieß der, genau. Der, der ja. Formel-1-Fahrer, glaube ich. Ähm, Ehemaliger. Daher kenne ich den Namen. Äh, ich weiß aber nicht, ob der was mit Pierre äh, de Villeneuve zu tun hatte. Ähm...
1: Uh. Kann uns ja mal eine Mail schreiben an Seitenwetter.de Ja,
0: seine persönliche Mail. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, Jacques Villeneuve. Ist auch egal. Stimmt. Ähm, ja, der Herr de Villeneuve führte dann halt eben eine französisch-spanische Flotte nach Cadiz. Äh, Cadiz, Cadiz. Wahrscheinlich, ob man es englisch oder französisch aussprechen will. Ähm, und dann eben weiter nach Neapel. Da hatten die Engländer aber was gegen und haben am 21. Oktober äh, bei der berühmten Schlacht von Trafalgar äh, den Franzosen mal so richtig auf den Sack gegeben. Aber mal so richtig auf den Sack. Äh, soll länger nicht mehr vorgekommen sein und wird auch danach erstmal nicht mehr passieren, aber ähm, pf, geh weg, Fliege So richtig auf den Sack. Genau. Michi wollte es nochmal betonen. Ja. Ähm, du
1: hattest es so schön betont, da dachte ich, ähm Du haust noch mal in die Kerbe rein. Mhm. Genau. Wichtig Sozusagen dabei. Auf den Sack.
0: Ja. Wichtig dabei, ähm, zum einen, der Herr Villeneuve wurde gefangen genommen. Zum anderen, äh, dadurch sicherte sich Großbritannien halt äh,
1: die Seeherrschaft. Und zwar die Uneingeschränkte. Bis zum Ende des Koalitionskriegs. Das ist ja schon mal äh, halbwegs interessant. Also damit äh, ist England sicher. Genau,
0: also Invasionen über den Kanal und so werden dann erstmal ausge können dann
1: erstmal ausgeschlossen werden. Genau, aber es gab auch noch ein bisschen Geklopper an Land, ne?
0: Ja, weil ähm, ebenfalls 1805 haben Großbritannien und Russland einen Vertrag unterzeichnet, äh, der eben klar macht, dass die Niederlande und die Schweiz befreit werden sollen, äh, natürlich von französischer Herrschaft, beziehungsweise französischem Einfluss, ähm, Schweden hat gedacht, ist ein geiler Plan, machen wir mit. Ähm, genauso wie Österreich ähm, ja und Neapel, glaube ich. Ja, und Neapel auch noch. Ähm, ja, guck mal. Aber Preußen nicht. Man kann auch nicht alles mitmachen. ne? Nee, man muss sich auch mal so ein bisschen von seinen Niederlagen erholen. Wieso, <lacht> beim letzten Mal waren die auch schon nicht dabei, aber ist Okay. Ja, vielleicht hatten die ja einen, einen geheimen, fiesen Plan oder so
1: <lacht> für Koalition 4, aber das gucken wir gleich mal. Okay, ähm, also halten wir fest, äh, das Interessanteste, was da passiert ist, war diese drei Dreikaiserschlacht, oder?
0: Ja, äh, dazu kann man noch eben sagen, ähm, dass Frankreich dann verlangt hat, dass Österreich mal seine Truppen aus äh, Tirol und Venedig abziehen soll. Äh, Österreich hat dann dementsprechend gesagt, hör mal, nee. <lacht> Äh, dementsprechend hat äh, Napoleon dann seine Freunde rangeholt, äh, die da waren, in dem Fall dann Spanien, die hatten ja auch schon äh, bei Trafalgar mitgekämpft, ähm, und süddeutsche Herrscher, äh, ich, Bayern und Baden lese ich hier, und äh, mhm. Württemberg, ähm, ja, und dementsprechend ähm, war dann die Gunst wieder auf französischer Seite, äh, und die Österreicher haben mal wieder von den Franzosen auf den Sack gekriegt. Der Punkt oder der interessante Teil, gerade
1: bei dieser Schlacht, ist halt... Ähm, du meinst jetzt die Schlacht von Austerlitz, ne? Genau. Drei-Kaiserschlacht. Erstmal Napoleon als Kaiser ist da unterwegs. Dann der russische Zar Alexander I. Und Kaiser Franz der II. zu dem Zeitpunkt noch. Genau. Der zweite Franz II. Von, ähm, vom Heiligen Römischen Reich. Aber auch Kaiser Franz I. der österreichischen Erblande. Wird später noch ganz interessant. Ähm, genau, das heißt, wir haben hier äh, drei Kaiser in dieser Schlacht, wovon zwei gegen einen kämpfen und der eine gewinnt. Und es ja. ist nicht Alexander. <lacht> ja. Und auch nicht Franz. Ja, <lacht> sondern der alte Napoleon. Ja, 85.400 äh, österreichisch-russische Truppen und 278 Kanonen verlieren gegen 73.000 Franzosen mit 139 Kanonen. Wobei es echt krass ist, also da sind äh, bei den Franzosen nur 1000, nur in Anführungsstrichen 1300 Leute über den Daumen gestorben und knapp 7000 verwundet worden, während 15.000 Tote und Verwundete auf russisch-österreichischer Seite zu verzeichnen waren, 12.000 wurden gefangen genommen, 180 Kanonen haben den Besitzer gewechselt und 50 Fahnen wurden verloren. Also normalerweise, ich weiß, man hat da ja bestimmt mal so ein paar schlechte Filme darüber gesehen, diese Fahnen behält man als, auch wenn man flüchtet. Ne? Also die, die lässt ja. man nicht irgendwo liegen. Und 50 Stück ist schon viel. Ja. Also muss wohl ziemliches äh, spannende Veranstaltung gewesen sein. Ja, das glaube ich auch.
0: Aber ich wäre trotzdem nicht gerne dabei gewesen. Ich vielleicht so hinten hin, im hin, ja, Teewagen. So, mal gucken.
1: So auf französischer Seite mit guter Aussicht. So, also Man muss, also vielleicht können wir ja mal, wir sind ja jetzt gerade in der Mitte, ne? Ja können wir mal einen kurzen Exkurs machen äh, bei ähm, Kriegen, die wir vorher besprochen haben, kann man sich, glaube ich, anhand von Ego-Shootern noch, was heißt gut, vorstellen. Aber man kann sich zumindest mal, man hat so, ein, so eine Idee davon, wie diese Kämpfe geführt werden. Ne? So mit Schützengraben und Maschinengewehr und so. Das hat man irgendwie zumindest mal gezockt oder in dem Film gesehen. Das gibt einem so ein grobes Bild davon. Ja. Und auch, auch wenn man an mittelalterliche Kriege denkt, da kommt man auch mit na, das kann man sich auch irgendwie vorstellen. Ja, so Mann Aber gegen Mann mit Schwert
0: und Schild und so und Pferd. Und,
1: und Mann Pfeil und genau. Ja. Aber ich finde gerade so frühneuzeitliche Kriege, also sowohl jetzt hier Koalitionskriege als auch, und das noch krasser, den 30-jährigen Krieg, ziemlich wenig vorstellbar. Also da habe ich auch lange gebraucht, um mir da mal das Wissen anzulesen, wie da überhaupt gekämpft wurde. Ich habe mir mal gedacht, seid ihr ja eigentlich Also wer, wer kommt auf die Idee Leute so nah voneinander zu stellen, dass sie das Weiße beieinander in den Augen sehen können und sie dann mit Flinten, die selbst auf diese Distanz nicht treffen, aufeinander schießen zu lassen. Unter anderem Napoleon wahrscheinlich. Mit? Ja, aber es ist halt, also wo kommt das her? Warum, warum haut man sich nicht weiter mit Schwertern auf den Kopf, wenn die, wenn die Schießeisen nicht treffen?
0: Ja, vor allem, wenn einer dann mal diese diese Formation bricht und genau das tut, dann ist das ja eigentlich ein enormer Vorteil. Das funktioniert ja nur, wenn beide Parteien sich dran
1: halten, quasi. Genau. Ähm, und interessant ist da halt, es war einfach billiger. Also diese Musketiere waren halt die billigsten Truppen, weil irgend so ein Eumel so ein Schießeisen in der Hand zu drücken, dem zu sagen, da kommt das Pulver rein, dann stopfst du ein bisschen, dann tust du die Bleikugel drauf, dann hältst du das in eine ungefähre Richtung, wo du wen umregen willst, und den Rest macht die Maschine. Und Glück. Und dann... <lacht> Genau, und dann bleibst du stehen und machst wieder I, ü, 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 zst, Klonk und dann wieder IÜ, Iü. Ne, man kennt das ja diese mit dem Stopfen da, diese Vorderladergewehre. Ja. Ähm, das ist äh, einfacher, weil das dauert sechs Wochen, vielleicht acht, wenn du dem noch halbwegs exerzieren beibringen willst. Dann hast du den soweit. Dann hast du einen Soldaten. Steckst dir noch in eine hübsche Uniform, dann stellst du ihn in die erste Reihe und wenn er das überlebt hat, dann kann er beim nächsten Mal, kann er was. Und bild mal einen Schwertkämpfer aus. Das dauert ein bisschen länger oder ähm, also Bogenschützen sind eine ganz krasse Sache weil britische Bogenschützen sind sechs Jahre ausgebildet worden. Ja gut,
0: dazu kommen ja auch noch ganz andere körperliche Voraussetzungen. Ne? Wenn du jetzt einen, ja. einen, äh, einen Schwertkämpfer oder sagen wir, gehen wir jetzt mal von einem Adligen aus, der in der Schlacht mit Schwert gekämpft hat, ähm, der ist seit, der wird seit, seit, er so ein kleiner Lümmel ist ausgebildet, quasi. Sobald er alt genug ist, um das Ding gerade zu halten, das Schwert, wird er, ja. wird ihm halt beigebracht, wie er damit umzugehen hat ähm, und ja, um so einen englischen Kriegsbogen äh, äh, spannen zu können mit keine Ahnung wie viel hatten die 110 Pfund oder 120 oder so brauchst du auch ein Kreuz wie ja Klitschko so
1: ja, ungefähr Klitschko genau ja. also ähm, das halt schon eine andere äh, einfach also bei dieser Wehrpflicht war ja auch nur wichtig irgendwie die mussten über 15 oder 16 Jahre alt sein irgendwie über 1,50 groß oder über 1,40 groß irgendwie sowas und sie mussten gute Zähne haben. Warum? Weil die Patronen damals, die, also die Portion an Schießpulver, die du ähm, dabei hattest pro Schuss, also du hast für jeden Schuss eine eigene Portion aufgerissen, die waren in Papierhülsen. Und die musstest du mit den Zähnen aufreißen. Ah, und wenn du das nicht konntest, konntest du nicht schießen. Genau.
0: Und ohne Zähne ging das nicht, weil du ja das Gewehr in der Hand hattest und sowas. Du, hast das,
1: du stehst ja da, also es ist ja eine der exponiertesten und dämlichsten Positionen, irgendwas nachzuladen. Du stehst gerade wie Schweinchen doof mitten auf dem Schlachtfeld und kippst oben in deine Flinte, in die du gerade reinguckst, das Pulver rein. Und ja, das, äh, ne, um das zu können, das kippen zu können, musstest du das halt aufreißen. Das ging nur mit den Zähnen, weil du mit der anderen Hand ja die Flinte festhalten musst. Ja. Entspannende <lacht> Sache. Deswegen haben auch unter anderem im äh, in einem der Einigungskriege die Preußen gegen die Österreicher gewonnen. Deutsch-Österreichischen Krieg, also äh, Zweiter Einigungskrieg, ähm, weil da die Preußen Hinterladergewehre hatten, die hatten Patronen, wie man sie vielleicht, also nicht wie man sie heute kennt, aber so ähnlich, die konnten hinten den Lauf aufmachen, die Patrone reinschieben, zumachen und schießen, das heißt, die konnten im Liegen schießen, während die Österreicher noch anmarschiert kamen und von oben reingekippt haben, das heißt, die Österreicher standen nach dem ersten Schuss da rum und haben ihre Waffen nachge äh, nachgeladen, während die Preußen irgendwo im Gras lagen, nicht zu sehen waren, eben schnell nachgeladen haben, doppelt so schnell wie die anderen. Und die rumstehenden Typen mit ihren langen Pinnen und ihrem Nachschüttpulver da umgeschossen haben. Ach, du konntest ja, ah, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, hab
0: gesagt, wieso im Liegen? Weil du die, die Vorderladerdinger natürlich nicht im, im Liegen, höchstens im Sitzen
1: vielleicht, nachladen konntest. Ja, selbst im Sitzen nicht. Die Dinger sind zwei Meter lang. also Ja, wahrscheinlich, wenn du
0: sitzt irgendwie so mit schräg und so, wenn du, wenn du genug ja, ja. Platz um dich zum Zug um hast. Aber liegen geht ja gar nicht dann wahrscheinlich.
1: Genau. Also du brauchst die Schwerkraft. Du musst das Teil halt hochhalten, sonst also du hier schießt das Ende nach oben. Ja. Sonst rollst du dir raus, genau. Du kannst auch nicht vernünftig mit den Dinger nach unten. Ja, du musst also schießen und hoffen. Also du musst eigentlich laden und schießen direkt. Du kannst jetzt nicht euch laden schon mal eine halbe Stunde vorher. Das geht schon. Du darfst es, musst es dann halt nur die ganze Zeit richtig halten. Deswegen sind die ja immer marschiert mit dem mit der Hand unter dem Kolben. Ja, damit das Ding nicht umkippt. Genau, damit der Scheiß nicht rausläuft. Also es ist schon äh, krasse Kriegstechnik. Dann stehst du halt ganz nah voreinander und du weißt nicht mal, ob der Typ, der gerade direkt vor dir steht, dich denn jetzt gleich umbringen wird, weil noch keine gezogenen Läufe, du hast noch keine gerade fliegenden Kugeln. Keine Ahnung, wo das Ding hingeht.
0: Kann auch den, kann auch Günther Zwei Meter
1: drei Reihen links treffen. Genau. Ja. Oder halt gar keinen. Ja gut, ich Weil, meine, aber wenn, genau. er
0: genug, wenn er genug rumstehen, dann äh, ist die Chance natürlich umso größer, dass du irgendwen
1: triffst. Das ist halt das Gruselige an diesen Kriegen. Also ja. Das, ne, so, das äh, ging halt Erinnert, so einen und
0: Moral. So, erinnert einen so ein bisschen an äh, so Exekutionskommandos, die dann wo, wo dann nicht genau wo, wo die Leute, die dann wenn, wenn sie einen an der eine Wand gestellt haben, nicht genau wussten, wer jetzt die Patrone im Lauf hat so ungefähr.
1: Genau, ja zum Beispiel. Und danach ging es ja, ne nach dem ersten Schuss war es oft so, dass dann gesagt wurde, ja gut lohnt nicht jetzt wie Schweinchen doof voneinander zu stehen und nachzuladen rennen wir los, vorne ist ja so ein Bajonett dran, so ein 30 Zentimeter Messer an, der, an dem Gewehr. ja und dann ging es ins Hauen und Stechen. Muss ganz, ganz widerwärtig gewesen sein. Ja, aber generell,
0: ob du jetzt im Graben liegst und äh, mit äh, Chlorgas so beschossen cool. wird oder beschossen wirst oder äh, auf, auf dem, äh, auf Omaha Beach in, in MG42 reinrennst oder halt dann da so voreinander stehst. Ich glaube, das ist immer Kacke.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Ja,
0: aber wir machen weiter mit der äh, vierten Koalition. Oh, die ist, nämlich, da? die ist nämlich besonders spannend. Ähm, so Genauso spannend wie die andere. Nein, die ist ein bisschen so ein Einfluss drin, äh, den man noch erwähnen sollte. Äh, ausnahmsweise mal wieder Preußen, oh, während die sich jetzt okay. zweimal gedrückt haben. Äh, Russland, äh, später auch Großbritannien und Schweden. Ähm, interessant dabei äh, ist, dass Napoleon. Ja, so ein paar, wir hatten ja eben schon mal gesagt, dass der auch unter anderem süddeutsche äh, Fürstentümer sind. Das Fürstentümer, ich komme mal durcheinander mit der Größe und äh,
1: nee, nee, nee. Also, erstmal hängt Größe und ähm, äh, Titel haben nicht viel miteinander zu tun. Ähm, und teilweise sind das dann später auch Königreiche, also spätestens ab 1806.
0: Ja, gut, aber da wollen wir jetzt ja gerade darauf hinaus. Warum? Ja. Um, auf jeden Fall, wir hatten ja vorher schon im, im dritten äh, Koalitionskrieg festgestellt äh, oder in den dritten Koalitionskriegen, dass äh, da Napoleon sich auch schon süddeutsche Herrscher äh, rangeholt hat, für ihn zu kämpfen. Dementsprechend macht er das wieder äh, und ja initiiert quasi die Gründung des Rheinbundes, des sogenannten Rheinbundes. Ähm, Bedeutet, dass ähm, er insgesamt 16 deutsche Staaten im Juli 1806 äh, diesen Bund gründen lässt. Ähm, also er ist quasi der Ideengeber für diesen Bund. Ähm, was gleichzeitig bedeutet, dass die aus dem Heiligen Römischen Reich austreten und natürlich sich mit Frankreich verbünden, weil sonst macht es für Napoleon keinen Sinn. Ähm, daraufhin gibt es ein Ultimatum von französischer Seite aus und am 6. August 1806 äh, löst Kaiser Franz II. Äh, durch eine Verzichtserklärung das Heilige Römische Reich
1: auf. Das ist ein krasser Moment der Geschichte. Ja, deshalb Weil meinte Heilige ich das. das Heilige Römische Reich, das ist ja äh, seit Kaiserkrönung Karls des Großen. Also zu dem Zeitpunkt 1000 Jahre Bestand. Also das tausendjährige Reich sozusagen. Ja, also es waren, also es waren 1000 Jahre.
0: Oder ist das, ist das ist das dieser Begriff, den äh, Dingens benutzt hat? Den hat Hitler immer benutzt so. für seine 15 Jahre, ne? wer rechnen kann. Ähm, der, aber dann war wahrscheinlich das äh, war das Deutsche Reich der Vor Vorbild.
1: das Vorbild. Deshalb genau. hat er das tausendjährige Reich deswegen, genannt. Deswegen nannten die Nazis es ja auch immer gerne Drittes Reich. Weil ne, das, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation um Karl den Großen rum, also um 800 bis ähm, 1806 bis zum 6. August 1806 in Anführungsstrichen Erstes Reich. Wilhelm I, Friedrich Wilhelm I und Wilhelm II, ähm, Preußisch-Deutsches Reich sozusagen, also dann das Deutsche Reich, äh, was im Ersten Weltkrieg untergegangen ist, ähm, oder nach dem Ersten Weltkrieg aufgelöst wurde, zur also Weimarer Republik wurde. Zweites Reich und dann nannten die Nazis sich halt Drittes Reich und, äh, ja, hofften halt, dass das wieder tausend Jahre halten wird, hat es dann zum Glück nicht ähm, genau, und das deswegen habe ich auch gerade so abgehoben auf Franz den Zweiten, weil das ist der einzige Kaiser, der seine Nummer geändert hat. Okay. Der heißt nämlich, äh, also so habe ich es jedenfalls gelernt, wird meistens genannt Franz der Zweite Erste. Ja, das hatte ich schon mal gehört, Ingo. Weil Franz der Zweite vom Heiligen Römischen Reich, ne, also als ähm, König von Böhmen, Erzherzog von, habe ich ja vorhin vorgelesen. Mhm. Und dann quasi. Ist, der erste von, ja, 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 okay. Erste österreichische ja. Kaiser, genau. Weil er hat sich extra nochmal das österreichische Kaisertum gegründet damit halt seine Kaiserwürde nicht verloren geht. Weil sonst, also du kannst Kaiser von Hintertupfingen sein, aber du bist halt Kaiser. Und Kaiser ist geiler als König. Das heißt, du bist halt in allen möglichen protokollarischen Ranf Rangfolgen der Erste. Darfst bestimmte, ähm, äh, weiß ich nicht, bei bestimmten Essen an bestimmten Stellen sitzen, hast Kontakte, ähm, Leute müssen vor der Katz buckeln, was sie sonst nicht müssten. Und wenn jetzt dieser Franz die Kaiserkrone einfach nur abgegeben hätte und keine neue angenommen hätte, dann wäre er ja auch irgendein so König gewesen. Und im gleichen Atemzug hat ja äh, Napoleon noch äh, Bayern und Sachsen unter anderem zu Königreichen gemacht. Und Preußen war ja schon Königreich. Und dann gab es ja noch einen, einen König von, weiß ich nicht, irgendwo in Italien und ähm, einen schwedischen König und so weiter. Und dann hätte dieser Franz halt sozusagen seine, seine Vormachtstellung oder seine protokollarisch höhere Stellung gegenüber diesen Königen abgegeben. Und das wollte er nicht. Deswegen hat er erstmal das Kaiserreich Österreich gegründet und dann gesagt, ja gut, komm, Heiliges Römisches Reich brauchen wir nicht.
0: Ja. Folgedessen war natürlich, dass Preußen, die natürlich vorher Mitglied dieses äh, Heiligen Römischen Reiches waren, äh, das gar nicht gut fanden dass der Franz da mal eben jetzt dieses Reich aufgelöst hat, und zwar auf Drängen von Napoleon, also von Frankreich. Ähm, dementsprechend hat man sich dazu entschieden, äh, dass man ähm, ja gegen, gegen Frankreich mal wieder in den Krieg zieht. <lacht> genau. ähm, Frankreich hat daraufhin dann noch gesagt, ähm, okay, pass mal auf, haben wir keinen Bock drauf, zieht mal eure Truppen hinter den Rhein zurück. Ähm, und Preußen hat gesagt, hör mal, nee, wie so oft in der Geschichte. <lacht> Haben viele Leute gesagt, ne? Also ja, ja, hat so der eine oder andere. War ein geläufiger Spruch damals. ja Und auch so. heute noch. <lacht> also nicht mehr vielleicht in die, also nicht mehr vielleicht mit diesen Auswirkungen. Ähm, und nicht mehr so oft vielleicht, aber äh, trotzdem. Ja, aber Napoleon wäre ja nicht Napoleon, wenn der ähm, nicht schon vorher Vorkehrungen getroffen hat. Ähm, und dementsprechend eine starke Armee zusammengezogen hat ähm, ja, ich lese hier gerade noch die deutsche, deutschen Hansestädte haben sich neutral verhalten ähm, aber das Kurfürstentum Sachsen und das Herzogtum Sachsen-Weimar haben sich Preußen angeschlossen, also ja, es gab so ein bisschen hin und her an, an der Stelle ähm, Ende der Geschichte ist ähm, man kann es sich denken äh, Napoleon hat gewonnen und ähm, Preußen hat verloren <lacht> Oh. Ganz was Besonderes in diesen Zeiten. Was passiert sonst? Ja, und am 17. Oktober, äh, in welchem Jahr sind wir? Äh, 1806 ist Napoleon in Berlin eingezogen. Ja. Oh. Während der preußische König ja, spannend, Wilhelm III., Friedrich Wilhelm III. Wenn wir mal hier korrekt bleiben, äh, samt Hof Reis ausgenommen den, hat.
1: Ist aber auch schwierig bei den Preußen, die heißen ja alle irgendwie Wilhelm. Ja, gut. Bad Mut, Bad Mut, ne? Ja. <lacht>
0: Der ist nach auch so ein geflügeltes Wort dabei. Ja, der ist mit äh, seinem Hof und seinen äh, Angehörigen äh, Schnurstracks nach Ostpreußen geflüchtet. Ah. Ja, daraufhin hat Sachsen halt gesagt: ähm, Ach, "Franzosen cool,
1: ja, können wir auch mal mitarbeiten." Rheinbund hört sich töfte an. <lacht> ja. ja, kann ja. ich nachvollziehen. Hätte ich dann in dem Moment wahrscheinlich? Ja, ja dann ging's in Polen noch mal rund, lese ich gerade. Ja. Also da wurde dann auch nochmal von den Preußen aus, äh, ne, von den Polen aus gegen die Preußen gekämpft und das unter französischem Kommando. Wird sich da auch jemand bedankt haben?
0: Ja, aber Russland hat auch noch eingegriffen, muss man dazu sagen. Ach du heiliger
1: Bimbam, ja, herzlichen ja. Glückwunsch. Also ein großes Wabohu, äh, wie endet das, der vierte Koalition-Dings?
0: Ähm, zum einen endete das ähm, mit einem Diktatfrieden. Äh, ist das der Frieden von Tilsit? Ich muss mal grad gucken. Äh. Dit dit dit. Ja, genau. Ähm, zum einen Frieden von Tilsit zwischen Zar Alexander I. und Napoleon. Ähm. Dieser Frieden hatte unter anderem, äh, ja, zur so Bedingung, beziehungsweise wurde geschlossen, um eine Allianz gegen Großbritannien zu bilden. Ähm. Und ja, dann gab es noch einen Diktatfrieden am 9. Juli 1807 zwischen Frankreich und Preußen, weil ja, Preußen hat halt wieder wieder auf der Mappe <lacht> gekriegt, <lacht> deshalb Diktatfrieden. Oh. Ähm, daraufhin hat Preußen die Hälfte seines Territoriums verloren ähm, Ja und musste sich halt gefallen lassen, dass Frankreich weitergemacht hat mit der vorherigen Manier, hier und da mal äh, Tochterstaaten bzw. Satellitenstaaten zu äh, installieren, äh, anzubringen, wie unter anderem das Herzogtum Warschau. Ähm,
1: ich sehe allerdings gerade, dass sich die Russen und die Schweden auch noch in der Köppe hatten.
0: Ja, da gibt es nämlich den russisch-schwedischen Krieg von 1808 bis 1809. Ähm, ja, da hat man, ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum die sich äh, in der Köppe hatten. Äh, immer mal eben hier lesen? Ah, okay, alles klar. Ähm, zweiter wichtiger Punkt, da wäre ich jetzt gleich noch drauf gekommen, aber das nennen wir an der Stelle mal eben... Ähm, ähm, Napoleon hatte da nach wie vor noch so ein bisschen Schiss vor Großbritannien, weil Großbritannien ja im vorherigen Koalitionskrieg, wir haben das ähm, nicht im vorherigen, äh, war das der zweite mit Trafalgar. Auf jeden Fall hatten die Briten den äh, Franzosen mal gezeigt, wie Seeschlacht geht. Genau, und dementsprechend hatten die Briten eigentlich auch äh, die He äh, Seeherrschaft, das hatten wir eben schon besprochen. Und um das zu unterbinden, hat sich der Napoleon gedacht, ähm, da die äh, Engländer auf einer Insel sitzen, könnte man die ja mal vom Kontinent absperren oder oder aussperren äh, und hat dementsprechend eine Kontinentalsperre eingerichtet und diese Kontinentalsperre war wirklich äh, massiv, das heißt, die ging wirklich von... Uh, ich gucke mal gerade uh, also die ging wirklich, das ist, ist absolut abgefahren wenn man die Karte sieht, die ging wirklich Norden Russlands durch, durch die Ostsee uh, um Dänemark rum Norwegen, uh, Frankreich Spanien, Portugal durch uh, 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 wie heißt das Ding, Gibraltar durch Mittelmeer, Italien <lacht> Venedig Dufen alle ja. nicht
1: mit, mit äh, England handel treiben oder ja zumindest
0: zumindest wurde versucht äh, die entsprechend wichtigen Seehäfen vor Franzö vor äh, ähm, britischen Schiffen zu schützen beziehungsweise es war in ich weiß jetzt nicht ob es vereinzelt passiert ist beziehungsweise war es aber enorm schwierig ähm, für britische Schiffe äh, Hafen auf dem Kontinent anzulaufen. Ähm, ich sehe gerade, von, von äh, 1807 bis 1808 ähm, galt dann auch die äh, Seebockade um ähm, Spanien und Portugal. Äh, die hat aber, wie gesagt, nur bis 1808 bestanden. Der Rest ist aber, glaube ich, äh, durchgehender. Äh, so, wo sind wir? Genau, ich wollte ja eben erklären, warum sich Schweden und Russland auf an der Köppe gekriegt
1: haben. Ähm, und das war, weil diese Kontal, Kontalsperre, genau, Michael, die Kontalsperre <lacht> war da.
0: <lacht> und genau. da haben sich
1: Russland und Weden an den Kopf gekriegt. Was ist mit mir los? Ja. <lacht> du bist ein bisschen also, durch den Wind, genau wie ich, weil wir jetzt
0: schon seit Ewigkeiten diesen, diese Koalition besprechen. Und, wir sind auch und noch die nicht ändern fertig. sich
1: andauernd. Das ja. ist das
0: Schlimmste. Der, der Russe war doch gerade anderen Seite. Also, oh. Ja, der hat ja halt in Tilsit da Käse gegessen und sich gedacht, äh, <lacht> mit, wir, wir wir, haben mal wieder Frieden mit
1: Frankreich. Ähm, ah, da hat der Alexander gesagt, machen wir mal Frieden, machen wir mal anders. Okay. Und hat sich um den botnischen Meerbusen gekloppt.
0: Ja, der, der, genau. Ähm, okay. Ja, weil. Russland hat nämlich natürlich, wie schon eben gesagt, Frieden mit Frankreich geschlossen und hat daraufhin gesagt, ey, pass mal auf, Schweden, ähm, macht mal mit bei diesem, bei dieser Seeblockade Großbritanniens. Ähm, ja. Und Schweden hat gesagt, hör mal, nee. <lacht> die, haben, die, haben sich auch. Dat, die haben sich das angehört, wie, wie die Preußen das von sich gegeben haben und haben gesagt, ja, das können wir auch, ähm, aber besser als ihr. hat auch nicht geklappt. Ähm, man hat gegen Russland verloren und hat sich dementsprechend den äh, botnischen Meerbusen äh, zur Hälfte wegnehmen lassen. Ich wollte jetzt einen Witz machen, aber ich lasse das. <lacht> Haben ihn sowieso schon alle gehört, die ihn hören. Ja, ich glaube, auch. Okay. Äh, also aus dem östlichen Teil wurde das russische Großfürstentum Finnland. Ähm, ja, und... Schweden musste einsehen, dass äh, gegen Napoleon zu sein im Moment nicht äh, so gut ist. Dazu kommt aber noch, ähm, dass. Also, du meinst, Schweden wurde eingesehen. Ja, genau. Einsehen gemacht.
1: Ja. Genau. Also, wie, wie vorher schon in Tilsit der Alexander.
0: Ja, also, Napoleon äh, hatte immer sehr gute Argumente. <lacht> ähm, um im Witzeschema zu bleiben. Ja, genau. Ja. Genau. Ähm, Dazu kommt noch, äh, es gab auch noch ein Geplänkel äh, zwischen Dänemark und Großbritannien. Jetzt fragt man sich, wieso Dänemark und Großbritannien? Ähm, <lacht> ja, es ist ja. echt kompliziert an dieser Stelle. Gerade äh, äh, Ende 18, äh, 18, also zwischen 1806 und 1808. Ähm, das kam daher, weil... England sich gedacht hat, äh, dass ein äh, französisch-russisch-dänisches Bündnis <lacht> nicht so toll gewesen wäre, äh, hat äh, hat und hat deshalb ähm, Kopenhagen bombardiert, 1807. Ähm, Achso,
1: man konnte da nicht mal eben sagen: hey Leute sondern man hat dann direkt die Ne, äh, Nee, die haben, nicht gesagt, hör mal, die, die
0: haben nicht gesagt, hör mal, nee. <lacht> die haben gleich Taten sprechen lassen äh, und haben ja. damit erreicht, dass die dänische Flotte eben herausgegeben worden ist und zwar an, also an Großbritannien ausgeliefert worden ist. Das sollte man auch noch mal eben erwähnen. Aus ausliefern heißt, die sind dann, also, sind dann damit rumgefahren? Also so wie ich das verstanden habe, ja. Also die sind halt nach Seeland gefahren, also nach Kopenhagen
1: die Scheiße und dann
0: haben den so lange Bomben auf den Kopf, also Kanonen auf den Kopf, Kanonenkugeln auf den Kopf geschmissen, bis die gesagt haben: Ja gut, hier kommen, nimm, nimm die Schiffe. Und das bedeutet, also somit hat man natürlich Dänemark als Seemacht und somit im Umkehrschluss Frankreich als Seemacht, weil die natürlich äh, indirekt Zugriff auf die dänische Flotte hatte, weil Dänemark ja gezwungen Verbündeter war, ähm, enorm geschwächt. Und somit seine Vormachtstellung zu Wasser nach wie vor weiter ausgebaut hat, beziehungsweise äh, gewahrt hat, sozusagen.
1: Ich habe jetzt, hab jetzt gerade mal äh, hier nachgeguckt und zwar sind, ich habe keine Ahnung, was das für Schiffe sind und was man sich darunter vorstellen muss. Wenn äh, ihr das wisst, könnt ihr uns ja eine Mail schreiben mit ähm, Auslieferung der dänischen Flotte an Großbritannien at Bitte ein Wort, wie gesagt, Leerzeichen gehen nicht. Also die Briten haben gekriegt oder geraubt 17 Linienschiffe, 17 Fregatten und Korvetten, 7 Bricks, 33 kleinere Kriegsschiffe und 92 Handelsschiffe. Ja, schon geil.
0: Ja, ähm, vor allem 92 Handelsschiffe ist interessant, ne? weil ähm, damit natürlich mhm. auch so, ich meine, das werden nicht alles ja, Schiffe der dänischen... Mhm. Äh, also des, des Staates Dänemark in dem Fall gewesen sein, sondern es werden wahrscheinlich auch viele private Handelsschiffe gewesen sein, die dann da halt leider ja. rumlagen. So.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn du Bomben auf den Kopf kriegst, dann. Ja, dann du gibst du da vielleicht
0: deine, deine äh, äh, Seemöwe mal ab oder so, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich, ich glaube glaub auch, dass da nicht groß diskutiert wurde zu dem Zeitpunkt. Nö,
0: also schon, aber mit Argumenten aus äh, Blei und Metall. Ja. Keine Ahnung, was, was so eine Kanonenkugel dann zu wie vielen Anteilen war. Glaub, ähm, Eisen großteils. Aber ich ja. muss jetzt
1: mal kurz einhaken. Ich muss Scho aufs Klo. Ach so, okay. <lacht> wir sind wieder da. Kleine Pinkelpause zwischendurch äh, und
0: starten direkt durch. Nicht in die fünfte Koalition, sondern wir müssen jetzt zunächst nochmal so einen kleinen Vor äh, Zwischenfall auf der iberischen Halbinsel besprechen. Ähm, der kleine Zwischenfall ist
1: so ein ganzer Krieg, oder?
0: Ja, kann man so nennen. Und das war so wirklich das erste Mal, dass, ein, ich wollte jetzt gerade sagen, ein kleines gallisches Dorf, aber nein, <lacht> nein, aber kann man so ein bisschen so sehen, äh, dass wirklich mal äh, Napoleon so ein bisschen die Fälle davon geschwommen sind. Und zwar ähm, kam es nach französischer Expedition nach Portugal ähm, weil man natürlich wollte, dass eben Portugal sich an der Handelsblockade gegen oder an der Seeblockade gegen Großbritannien beteiligt hat. Dazu, ähm, dass äh, Napoleon sich gedacht hat, boah, mein älterer Bruder, der ist ja schon, äh, bevor ich jetzt hier was Falsches sage, äh, nee, das war der Falsche, äh, der Giuseppe auf jeden Fall. <lacht> äh, wo ist er denn? Ah oh Mann, die ganzen Tabs hier durcheinander. Also der Josep, äh, Josep Bonaparte, eigentlich Giuseppe Bonaparte, äh, der ist ja schon... Josef. Josef. Josef der, Jupp. Der, der Jupp. Der Jupp, der der ist gut. Der Jupp, der ist ja schon König von Neapel. Ähm, Ein schöner
1: den, Job, aber reicht nicht.
0: Reicht nicht. Äh, ist ja auch nur bis 1808 gewesen. Äh, den könnte ich, weil, ich weiß nicht, ob er den dann verloren hat oder so, ist auch egal, wird zu kompliziert. Äh, der hat, Vielleicht war der gerade arbeitslos und die haben dann gesagt, Mensch, so König von Spanien, das ist doch was Angemessenes für meinen größeren Bruder. Ähm,
1: äh, also, der wurde ersetzt, ich habe das jetzt nachgeguckt. Ähm, Napoleon war unzufrieden mit seinem Bruder. 1808 wurde er als König von Neapel durch Joachim Murat ersetzt. Also durch Murat. Josef Jupp aber, wurde durch Murat ersetzt. Durch Joachim
0: Murat. Achso. Ach ja gut, ich dachte, ich kannte Murat nur als Vornamen.
1: Aber wie auch immer. ist okay. wohl ähm, ein Nachname. Und, äh, ah, aber. italienisch, also Joachim der Erste, italienisch Giacomo der Erste. Oh. Klingt ja viel besser.
0: Ja, Giacomo ist ja, ein wohlklingender Name. Ähm, ja, schön. Aber, das, das, aber das, muss mehr, das muss man mir jetzt mal erklären, wenn man sich sagt, Mensch, Jupp, in Neapel hast du es nicht gerissen. <lacht> Aber pass mal auf, du kannst ja auch so gar nicht ohne, deshalb gebe ich dir jetzt mal Spanien. Vielleicht machst du es da ja besser. <lacht> oder was? <lacht> das ist doch, also, ja, nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, Blut ist dicker als Wasser. Irgendwie ist hat doch auch, naja, hast es einmal nicht gebracht, dann
1: du halt, kriegst du halt das nächste Königreich, oder was? Ähm, ja, vielleicht. Ich weiß ja nicht. Vielleicht hat das auch Einfach nicht so mit den klimatischen Bedingungen gehabt, oder? Ich, ich weiß jetzt, es doch nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Äh, genau, wird es uns Aber auch sein können. Und der, dass
1: Joachim Murat später von Ferdinand I., dem König von Sizilien, standrechtlich erschossen wurde. Von ihm persönlich? Nee, also hat erschießen lassen. Ach so. Also, es ist ganz interessant. Der war nämlich, also der hieß äh, Ferdinando, Antonio, Pasquale, Giovanni, Nepomokeo, Serafino, G Genaro Benedetto von Bourbon war als Ferdinand der Vierte, König von Neapel, als Ferdinand der Dritte König von Sizilien und als Ferdinand der erste König beider Sizilien. Und hat dann gedacht, der Murat muss weg. Weil äh, er ja, also der Murat wollte ja auch König von Neapel sein, weil Jupp ja nicht mehr konnte. <lacht> oh Gott. Und, und ich habe herausgefunden, dass es Sammeltassen von gibt. Das finde ich auch Von geil. wem? Von Joachim Murat. Also Giacomo dem Ersten. Gibt es eine Sammeltasse von, wo das Gesicht von dem drauf gemalert ist und so ein bisschen Goldrand und so. Was kostet die denn? Weiß äh. nicht, was die 18,6 gekostet Ach hat. Achso, die gab es 18,6. Ich dachte, die ja. gibt es jetzt
0: irgendwie so bei Amazon oder so. Nee. hätte <lacht> ich mir vielleicht eine bestellt. Und noch eine von, äh, wie hieß noch, unsere spanische, ähm, Lieblingsprinzesse Königin äh, Philippa nicht, ne? Oh ja, die war auch gut. Ja, sie auch sie ist so die Blattasse Philippa Freund. die
1: zweite, ne? Ja, da wird die Milch sauer, wenn du so reinklippst. So. <lacht> ganz ehrlich, <Ich> <lacht> ganz, ehrlich
0: wenn, ganz ehrlich, wenn wir mal, äh, wir, wir wollten ja eigentlich auch nochmal Ecke Hansa-Ring-Merch machen, wir müssen eigentlich T-Shirt mit Philippa die, mit der zweiten machen. <lacht> Oder nicht? Müssen wir mal mit der ja, Sammeltasse. Haben. Ich
1: finde, da ist eine Sammeltasse angebracht. Ja, so mit den ganzen, dann kannst du mit den ganzen Despoten und so,
0: weißt du, kannst du dir so eine Tasse kaufen. hast du so ein ganzes Brett, so ein Bird voll mit Philippa und Murat und <lacht> hast du nicht gesehen. Ja, ich finde das gut.
1: Ja, ich auch. Müssen wir mal drüber nachdenken. Gut, also ich weiß halt nicht, wie das mit den Bildrechten ist.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Obwohl, wenn die auf Wikipedia sind, ist das ja eigentlich mal Creative Commons, würde ich sagen.
1: Kannst äh, ja, machen. ja, aber die ist es CC0
0: ja ist. C -C echt? Müsste gehen, aber wie auch immer. Ich sage immer zu doll, wie ich sag immer zu, zu doll, wie auch immer. <lacht>
1: Mann, bin ich durch, ey. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Ich muss das noch durchstehen hier. Ähm. <lacht> okay, also der Jupp war jetzt König von Spanien. Das fanden die Spanier so mittel.
0: Genau, das, darauf wollte ich hinaus. Die Spanier haben sich gedacht, boah, du hast es wahrscheinlich, du hast es in Neapel nicht gebracht und jetzt willst du uns hier regieren. gibt's nicht. Ähm, und dann hat es einen richtig schönen, feinen Guerillakrieg gegeben. Ähm, also oh ja. die Bevölkerung hat aufbegehrt gegen den eingesetzten König. Ähm, die Briten haben sich beteiligt, weil die natürlich nach wie vor äh, nicht gut auf Frankreich zu sprechen waren und natürlich auch aufgrund ihrer Seeblockade irgendwie Zugriff aufs Festland brauchten, dementsprechend auch ähm, ihre Chance in Spanien gesehen haben und dementsprechend die spanischen Guerillakämpfer unterstützt haben mit Expeditionskorps. Äh, äh, auf beiden
1: Seiten haben deutsche Kontingente Mitgekämpft. Das finde ich ganz spannend. Also, klar, bei den Franzosen selbstverständlich, ne? Rheinbundstaaten und so. Ja. Aber halt auch diese King's German Legion. Ja. Die KGL, Königlich Deutsche Legion. Äh, scheinbar eine von den äh, Briten eingesetzte Truppe von Deutschen aus den französisch besetzten Gebieten.
0: Ja. Da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Die spielen noch weiterhin eine Rolle. Okay,
1: cool. Ja. Die waren auf jeden Fall britische Truppen. Ja. Und
0: Arthur Wellesley, Wellesley, erster Duke of Wellington, hat wohl die Führung der französischen, der französischen, der britischen Truppen gehabt in Portugal und Spanien. Und wahrscheinlich ja, dann ja. auch die Führung über die King's German Legion. Ah ja. Mhm. Ja. ja, der spielt später auch nochmal eine Rolle. Aber wir kommen... Wie kann es anders sein zur fünften Koalition? Was? <lacht> ja. <lacht> ähm, oh. und natürlich hat Frankreich mal wieder eine Rolle gespielt äh, und man mag es kaum glauben, Österreich war auch wieder dabei. Ah <lacht> <lacht> <Eier. lacht> ja. Ja. Ähm, und zwar hat man sich gedacht, Mensch, 1809, in Spanien geht's heiß her, der Jupp ist nicht so gut angekommen. Ähm, ja, also man, während Frankreich halt äh, da mit der Niederschlagung des Guerillakriegs beschäftigt war, beziehungsweise des ja, Bürgerkriegs, ähm, da hat sich Österreich gedacht, äh, Krieg ist immer gut. Können wir auch. Können wir? Ja, weiß ich nicht, ob sie sich das gedacht haben. <lacht> Auf jeden Fall haben die ähm, mal wieder Frankreich den Krieg erklärt. Äh, Ziel war natürlich, ähm, die, die Vorherrschaft Napoleons in Europa zu bekämpfen. Ähm, ja, Dementsprechend hat man natürlich, also diese die, die Widersetzung der Spanier war natürlich auch in Österreich angekommen und man wollte das so ein bisschen, diese Befreiungsaktion als Vorbild benutzen ähm, und so den, das Ganze als Volksbewegung gegen Napoleon äh, ja, schmücken. Äh, und man wollte vor allem Napoleon aus Deutschland rauszwingen. Ähm, dementsprechend hat man sich in Süddeutschland ein bisschen auf eine Mappe gegeben Uh, da wird auch wahrscheinlich der eine oder andere näher gesagt haben, ähm, genauso wurde... Hat aber keiner
1: gehört, weil da gekloppt wurde. <lacht> ja,
0: genau. Genauso wurde gegen, äh, gegen das Königreich Italien und das, äh, hatten wir auch schon im Herzogtum Warschau äh, angegangen, ähm, ja. Also alles, was nicht bei drei auf dem Baum war, ja, wurde, ja. Ich mag es kaum sagen, ähm, aber... Wenn sich die Österreicher vorher gedacht haben, auf eine Mappe hauen können wir auch, Aber mussten sie wieder feststellen, nein, können wir nicht. Ja, war eine Scheiße. War eine Scheiße ja. Ähm, ja, man hat unter anderem bei der Schlacht von äh, Abensberg und äh, bei der Schlacht von Eckmühl ähm, gegen Frankreich verloren. Dementsprechend hm. hat Frankreich sich gedacht, Wien ist eine schöne Stadt und hat am 13. Mai äh, 1809 Wien besetzt ähm, mit 90.000 Mann. Während ähm, die österreichische Armee, beziehungsweise das, was davon übrig war, sich nach Böhmen zurückgezogen hat. Äh, mhm. Erzherzog Karl, um genau zu sein.
1: Ja, äh, ich war mal in dem Zimmer, in dem Napoleon gepennt hat, in Schloss Schönbrunn in Wien. Ach und,
0: wie hat er sich so gebettet?
1: Ich, ja, doch kann man könnte man, also würde ich jetzt auch, wenn ich jetzt, ne? Also wenn War, du jetzt mal hätte. Wien
0: besetzen würdest, würdest du da auch pennen. Ja, Oder in einem ähnlichen Zimmer.
1: Hätte ich jetzt nicht nein gesagt, ne. Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber ähm, der hat doch auch der Napoleon irgendwann, das muss dann um die Zeit drum sein, ne? Drum zu da. Weil ähm, der hat doch dann irgendwann eine österreichische Prinzessin geheiratet. <lacht> Das, da habe ich jetzt keine Infos drüber, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Aber ich glaube, das kann gut sein. Also das würde ja Sinn machen, wenn er so mal eben mhm.
1: in Wien gewesen ist. Naja, ich weiß gar nicht genau, ob das äh, nicht schon vorher oder dann später war. Der Punkt ist, da kommt halt Napoleon der Zweite bei rum. Ja, Napoleon Franz Karl. Nicht ähm, will. <lacht> nee, das war ja die Nee, Pur Napoleon Essen. Franz Karl. Genau, und der ist, ist dann Ja, ja. Und ja. der ist dann, äh, sollte dann halt irgendwie nachfolgen und so, dann, ich spoilere jetzt, hat das ja dann doch nicht geklappt mit diesem napoleonischen Kaiserreich da und, ähm, ja, dann ist dieser Napoleon Franz Gahl irgendwie Herzog von Reichstädt geworden und auf irgendeinem so hinterweltlerischen Gut mit 23 verstorben. Ja. Aber, äh, Und Napoleon hatte mal eine österreichische Prinzessin geheiratet. Und von dem dritten haben wir ja schon gehört. Genau. Im deutsch-französischen ja. Krieg. Könnte auch nochmal nachhören. War genau. irgendwie ein Neffe oder sowas.
0: Ja. Weiter geht's. also wir hatten ja gerade schon festgestellt, also es war dann, nachdem Napoleon Wien besetzt hat, war dann so ein bisschen hin und her, ne? Also, die Österreicher haben dann noch nochmal aufbegehrt und hatten ja auch noch ein paar Truppen übrig und haben dann nochmal versucht und haben wieder versagt und, äh, ja, dementsprechend ähm, gab es dann den Frieden von äh, Schönbrunn, 14. Oktober 1809, wo äh, Napoleon dann nochmal klargemacht hat, ähm, dass Frieden besser ist für die Österreicher. <lacht> ähm, somit war eigentlich zu diesem Zeitpunkt bis auf. Die britischen und teils deutschen Truppen auf der Iberischen Halbinsel, also Spanien, Portugal, äh, niemand mehr übrig, der wirklich zu diesem Zeitpunkt ähm, Napoleon irgendwie gefährden konnte. Äh, also Britannien war dann wirklich so das kleine gallische Dorf im Römischen Reich quasi. Ähm,
1: mit Spanien zusammen.
0: Ja, klar. Aber in Spanien war halt Bürgerkrieg. Ne? Also eigentlich offiziell ja. war Spanien unter französischer Herrschaft, weil halt Jupp König von Frankreich war. Ähm, von, äh, von Spanien. Span <lacht> ja. Äh, von, von der, Jupp, der. der Jupp war König von äh, Spanien. Also das war ja auch äh, ein, an, ein andauernder Konflikt in Spanien. Also man konnte jetzt ja nicht sagen, dass Spanien hinter England gegen Frankreich gekämpft hat. Also das war ein bisschen komplizierter. Ähm, ja, zudem kam, also nach wie vor war es halt so, dass Großbritannien die Seewege Europas kontrolliert hat. Ne? Also äh, großartig jetzt Expansionspolitik außerhalb Europas war halt schwierig für Frankreich, hat es natürlich auch gegeben. Also natürlich sind auch äh, französische Schiffe überall in der Welt rumgefahren, aber nach wie vor hatte Großbritannien da halt ähm, durch ihre Vielzahl an Kolonien natürlich auch immer noch die Hosen an. Ähm, ja, was kommt nach
1: 5, Michael? Äh, der Russlandfeldzug.
0: Die sechste Koalition, genau. Unter anderem auch eben den Russlandfeldzug. Ähm,
1: ja. Ist das nicht so? 5, Russlandfeldzug? 8, 9?
0: Ja, ist, ist auch auf dem Würfel immer so. Was man
1: mal auf dem T-Shirt drucken sollte, glaube ich.
0: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, Russlandfeldzug.
1: Ähm, ja, da hatten wir im Vorgespräch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, Was kann schief gehen, wenn man mit einer großen Armee nach Russland geht? Ja,
0: das soll später auch nochmal Thema werden, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also falls ihr mal in den Zweiten Weltkrieg reinhören wollt, da wird das auch besprochen in unserer Folge vom Zweiten Weltkrieg. Ähm, ja, Sechste Koalition muss man erstmal wieder zusammenfassen, wer war überhaupt beteiligt? Ja. Ähm, Insgesamt natürlich Großbritannien, Russland, äh Preußen mal wieder, Schweden mal wieder und man mag es kaum glauben, Österreich. <lacht> ich weiß gar nicht, wie die das immer gemacht haben. Also man muss ja wirklich, man muss Napoleon ja, also das wirklich zugute halten, hat viel erreicht, aber was ja wirklich sein Fehler sein, also ich kann da natürlich, so weit bin ich nicht im Thema drin, dass ich da jetzt äh, Gründe für finden kann, wäre wahrscheinlich mal was für eine Doktorarbeit oder so. Ähm, hat wahrscheinlich auch schon irgendwer mal gemacht, oder 10 oder 20.
1: Wollte <lacht> ich gerade sagen, ein paar, ein paar werden da wobei sein.
0: Ja, äh, warum er nicht, also er hat ja zum Beispiel, bleiben wir mal beim Thema Österreich, der hat ja den so oft auf die Mappe gegeben, weißt du, der hat Wien besetzt und der, der hat es trotzdem nicht verhindern können, dass das eben in der sechsten Koalition, also die war übrigens von 1812 bis 1814, wieder Österreich auf der Seite der
1: Koalitionspartner stand. Ja, der Punkt ist halt, wenn du Wien besetzt, dann nimmst du halt Österreich, die österreichischen Kernland, dieses Erbland, aber was er nie besetzt hat, waren halt Böhmen und Mähren, das heutige Tschechien und Teile Ungarns, die zu dem Zeitpunkt halt auch schon österreichisch waren, also auch südliche Teile Polens waren zu dem Zeitpunkt Österreich. Teile von Bayern waren österreichisch. Es gab halt Besitzungen ähm, der, der Habsburger Monarchie an allen Ecken und Enden. Äh, bevor der Krieg losgegangen war, waren ja auch Teile der Niederlande noch österreichisch. Also ähm, man hat zwar vielleicht die Österreicher in ihrem heutigen Sinne besiegt, aber dann hatten halt österreichische Herrscher noch Gebiete, die heute anders heißen. Ja, und deswegen konnten die Österreicher immer wieder mitkaspern
0: ja Also, ja, also es war anscheinend auch nicht möglich, so, so, so eine große Nation wie Österreich dann komplett zu unterwerfen in dem Moment. Genauso wenig wie Preußen oder
1: äh, Russland oder so. Ne? Also, zu Russland kommen wir jetzt ja gleich. Du wolltest ja auch nicht, äh, oder er wollte ja auch nicht dieses System von, äh, von, von Staaten sozusagen beenden. Also, er wollte nicht einfach alles unter seine Kontrolle stellen. Wenn er das gewollt hätte, dann hätte er ja ähm, viel mehr Könige und sowas absägen können. Ja. Also hätte, hätte er hingehen können, ja, oh, wir haben den österreichischen König gefangen genommen, ja. Rübe runter, setzen wir irgendeinen Bonaparte hin, fertig. Hat er nicht gemacht, den verzieht immer.
0: Ja. Er hat zu wenig Medieval 2 Total War gespielt.
1: <lacht> es gibt Napoleon Total War, das ist dir klar, oder? Ich weiß, das habe ich sogar, aber das war gar nicht so gut. Ja, ich finde auch, äh, nach Medieval haben sie echt abgebaut. Ja, aber wie auch immer. <lacht>
0: Ich habe schon wieder wie auch immer gesagt, wir führen noch so ein wie auch immer ja, Counter aber. ein. Ja, das ist eine ähm, gute Idee. Wir hatten eben schon darüber gesprochen, dass es eine hervorragende Idee ist, mit einer großen Armee nach Russland zu ziehen, vor allem wenn es kälter wird. Ähm, genau,
1: gerade im Winter soll das sehr angenehm werden da drüben.
0: Ja, man hat sich nämlich gedacht, 23. Juni 1812, da ist schön warm, also zumindest wärmer als im Winter wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie so die, ja, die, die Wetterlage gerade war. Wir ziehen 600.000 Mann zusammen, äh, also die Grande Armee sozusagen. Und ja, darunter waren auch noch ein paar andere. Also äh, 150.000 von den 600.000 waren aus Preußen, Österreich, Bayern und dem Rheinbund. Da haben man eben schon besprochen, was das ist. Und gehen mal Richtung Memel und drüber hinweg, also nach Russland. Mhm. Die Russen haben schon wieder, das, also nicht schon wieder, sondern haben zum ersten Mal das ausprobiert, was im Zweiten Weltkrieg dann auch geplant ge geklappt hat. Äh, Prinzip verbrannte Erde. Das heißt, man zieht sich konstant zurück und hinterlässt dem Feind an Nachschub eigentlich nichts. Ja, das heißt, man äh, fackelt äh, sämtliche, keine Ahnung, man fackelt Felder ab, man äh, zerstört äh, sämtliche Vorräte, beziehungsweise nimmt die selber mit, sodass dass es für Napoleon halt schwer war, seine 600.000 Mann irgendwie zu versorgen. Ähm, bei der Schlacht von äh, Borodino, 7. September äh, 1812, also man merke, aus 23. Juni ist halt auch September geworden. Man muss, sich ja, man muss ja auch irgendwie verstehen, ähm, so wenn man jetzt mal so über Blitzkriege im Zweiten Weltkrieg nachdenkt, die waren ja motorisiert, ja, 1800, wo sind wir, 12, ne, war ein Großteil dieser 600.000 Mann zu Fuß, also gehe ich jetzt mal von aus. Ich glaube nicht, ich glaube nicht dass der
1: Großteil über einen 600.000 Pferd, Pferde hatten die nicht mehr. Nee.
0: nee, das heißt, so eine, so eine Truppenbewegung mal eben ins russische Kernland hinein, dauert halt auch lange. Ne? Also Und du willst ja auch noch, dass wenn deine Männer da ankommen, wo sie hin sollen, auch noch kampffähig sind und nicht einen Gewaltmarsch hinter sich hatten und aus dem letzten Loch pfeifen sozusagen. Mhm. Ähm, ja, ja. Ich habe hier schon die ganze Zeit so eine Fliege rumschwieren, die mich nicht in Ruhe lassen will. Die interessiert sich für den Popschutz von meinem Mikro. Achso,
1: ich dachte für den Russland-Feldzug.
0: Ja, das wahrscheinlich auch. Die denkt sich die ganze Zeit, boah, ist das interessant. Ähm,
1: Ein Hörerle mehr. Ja, also äh, Schlacht ja.
0: von Borodino, 7. September, gab es keine wirkliche Entscheidung. Ähm, am 14. September konnte ähm, Napoleon jedoch ähm, Moskau einnehmen und mit Xa. Xar. Zar Alexander dem Ersten
1: äh, mal wieder Frieden schließen. Ähm, nee, da wollte Zar Alexander doch nicht. Moment. Ah, also also, das
0: habe ich über... Ja, Entschuldigung. Äh, klar, hat er, glaubt, er hat gesagt, hör mal, nee, so, da sind ne. wir wieder.
1: Ja, er hat nicht man Frieden muss ich jetzt mal überlegen. Also wir haben ja wir haben ja jetzt sozusagen ein Drittel Russland ist in französischer Kontrolle, sind ja noch zwei Drittel Richtung Sibirien da.
0: Ja, das heißt, hm? äh, Alexander hatte jetzt nicht so den Grund zu sagen, äh, ja, machen wir, du bist der Boss. Ähm, ja, Mitte Oktober, ne, also Juli ging, die, ging der Feldzug los. September war dann hier die Schlacht von Borodino. Und Moskau wurde eingenommen im Oktober. Also im Oktober heute, wir haben auch gerade Oktober, ist es noch nicht ganz so kalt. Es wird aber langsam kälter. Vielleicht war es damals auch schon ein bisschen kälter.
1: Wesentlich kälter, gerade im Osten ist es halt schon... Ja, Nordosten
0: ist immer Gelder. Ähm, 275.000 Mann seiner Armee waren von den 600.000 ursprünglichen waren bereits tot und 200.000 waren gefangen genommen worden. Macht
1: äh, 475.000, bleiben ihm noch 125.000. Ähm, und da hat er dann gesagt, oh, oh, wat, also so schön ist Moskau auch nicht, es wird langsam kalt, gehen wir mal nach Hause. Genau. Problem
0: war, man hatte ja auch, also auch bei diesem Rückzug bestand ja nach wie vor das Problem, dass die Russen vorher dafür gesorgt hatten, dass die Nachschub, dass der Nachschub und, ja, die Verpflegung so, naja, aussieht, ähm und natürlich hat man nicht aufgehört, den Ruck, die, die zurückziehenden französischen Truppen nach wie vor zu bekämpfen. Ähm, am Ende hatte Napoleon dann noch ganze 10.000 Mann von seinen vorher 600.000 Mann. Ähm, und im, ist dann im Dezember wieder zurück, also nach Paris zurückgekehrt. Ähm, Halten wir
1: fest, hat super geklappt.
0: Ja. An dieser Stelle kleiner Musiktipp <lacht> von Tchaikovsky. <lacht> Die Overtüre, so. Overtüre 1812 äh, ja ist eben dem äh, russischen Sieg über Frankreich
1: gewidmet. Ja, kann man sich auch mal ein bisschen Kultur antun. Nachdem wir vorhin über die Total War Spielreihe geredet haben, jetzt ein wenig. Tchaikovsky.
0: Genau. Ähm, Gleichzeitig, beziehungsweise nicht ganz gleichzeitig, aber äh, im darauffolgenden Jahr äh, kam es zur Schlacht äh, bei Vitoria. Ähm, und zwar an einem, am 21. Juni 1813. Ähm, da war dann auch endgültig, en, endgültig die Herrschaft über Spanien äh, an die Briten gefallen, beziehungsweise halt an die Spanier. aufbegehrenden Spanier unter Brite, mit britischer Hilfe. Ähm, Schluss mit Job. Schluss mit Job. Die Franzosen mussten zurück über die Pyrenäen. Also, man hatte sowohl an der Ostfront als auch an der Südwestfront äh, Niederlagen erlitten. Ähm, jetzt wird jetzt sie wird's wieder witzig. Achtung, vorher hat sich Preußen gedacht: Okay, wir könnten mal wieder mitmischen. Und wer hat sich auch gedacht, wir könnten mal wieder mitmischen?
1: Österreich! Österreich!
0: Hatte noch nicht genug. Und. Äh, ja, es ist irgendwie so wie so, ein, wie so ein Boxer, der 15 Runden lang jedes Mal kriegt und dann immer wieder noch mit voll angeschwollenem Gesicht so aufsteht und äh, ich bin noch nicht fertig, so, ja. so, so wie in, ähm, äh, erinnert mich an die Szene aus Last Samurai, hast du den gesehen? Äh, ja, mit ähm,
1: hier dem äh, Tom Cruise.
0: Ja. Da gibt es doch diese Szene in diesem Dorf, wo er dann mit dem Holzstock gegen den einen da kämpft und der haut ihm fünfmal mhm. auf den Sack und immer wieder steht er auf. So. Ja. Ja, nur dass er das, nee, das ist, also ich, mit meinem Kopf ist das jetzt nicht ganz so ruhmreich von den Österreichern, aber ist, ist egal. So, ähm, also die
1: Österreicher äh, kämpfen äh, gegen die Franzosen, verhindern. Dass Berlin wieder eingenommen wird. Bautzen. Achso, nee, das ist bei Groß, was? Großgrößchen? Oder Großgröschen? Großbären. Ah, ich bin noch ein bisschen. Achso, nee, das ist
0: weiter, weiter oben. Ja, aber da haben die ja, also bei der Schlacht von Großgörschen und von. Ah, ich kann aber äh, nicht lesen, okay. Bei Bautzen haben die Franzosen ja mal wieder gewonnen gegen russisch Ach so. Truppen. Oh, wunder. <lacht> <lacht> ähm, ja, und mit dem sogenannten Trachtenbergplan hat man sich dann auf eine gemeinsame Linie geeinigt. Also, ich dachte Ach, so. Die haben auch mal miteinander gesprochen. <lacht> anscheinend. Und, und, also das habe ich jetzt bei den ganzen vorherigen Schlachten irgendwie vorausgesetzt, aber vielleicht war das auch einfach der Punkt, dass sie sich vorher nie so unterhalten haben. Auf jeden Fall bei Großbären kam es dann dazu, dass die Franzosen es nicht hingekriegt haben, Berlin nochmal einzunehmen. Hatten sie ja vorher schon, ich weiß nicht mehr in welcher Koalition, aber irgendwann haben sie auch mal Berlin eingenommen. Ja, und bei der Völkerschlacht bei Leipzig am 16. Oktober, die ging also nicht nur am 16., sondern bis zum 19. Oktober, ähm, konnte man es dann endlich erreichen
1: mit äh, österreichischen, preußischen, russischen und schwedischen Truppen. Äh, das war doch auch diese Schlacht, wo sich die Bayern und die äh, Sachsen umgedreht haben. Ne? So irgendwie, ja, ihr steht in der ersten Reihe bei den... Ah, ich drehe mich maum, jetzt stehe ich in der ersten Reihe bei den äh, Österreichern. Das kann gut sein. Ist das,
0: äh, das ist aber nicht, äh, ist das die Schlacht, die bei Sabatons
1: Carolus Rex besungen wird? Nee, 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 warte. Carolus Rex welche ist denn das? Äh, können wir auch äh, gleich noch. Äh. Ich, ich finde da draus. Ja.
0: Ähm, also, Erzähl
1: du mal weiter, was jetzt hier Völkerschlacht.
0: Ja, äh, da hat Napoleon eben die kriegsentscheidende Niederlage beigebracht bekommen. Frankreich musste sich zurückziehen und es kam zum Vertrag von Chaumont. 9. März 1814 und da ist eben entschieden worden, also von allen Verbündeten, die eben bei der Schlacht mitgekämpft haben und Napoleon diese Niederlage beigebracht haben, dass äh, niemals wieder Frieden mit Napoleon geschlossen wird. Ich meine, man hatte sich auch vorher schon mal darauf geeinigt, dass man nicht Frieden mit Napoleon schließt, aber da hatte man halt gewonnen, deshalb konnte man sowas von sich geben. Ähm, und dass die äh, Bourbonen, äh, also das vorherige französische Königshaus, wieder auf den französischen Thron, Thron gesetzt wird. Ähm, ähm, also
1: ihr, äh, du hast dich um 100 Jahre vertan. Mit der Sch mit Carolus Rex, meinst du? Jo. Weil äh, Carolus Rex ist Karl der Zwölfte von Schweden. von Schweden. Und der war 17, äh, 1682 bis 1718. Und dementsprechend ist der interessant für die Kriege nach dem 30-jährigen Krieg, um die wir uns, glaube ich, gar nicht kümmern werden. Leider, also müsst ihr Sabaton hören. Ähm, genau, wo halt Schweden sich da mal rundrum mit allem, was so um sie rumliegt, also Dänemark, Russland, Polen, Sachsen, nochmal Russland äh, und Preußen irgendwie angelegt hat und die sich irgendwie aufs Mützchen gehauen haben.
0: Ja, ist doch schön.
1: Also... Weiß ich nicht.
0: <lacht> aber jetzt wissen wir auch, wat, was es damit auf hat. Ich dachte so, weil das wäre vielleicht so eine Schlacht, wo man mal drüber singen könnte, weil Schweden war auch dabei, hatte ich gedacht, ob das vielleicht irgendwie, aber...
1: Nee, nee, der hat ja, der wie gesagt, äh, da können wir uns dann ähm, in der nächsten Folge um 30 drum kümmern. Äh,
0: das war jetzt gerade was abgeschnitten, also im 30-jährigen Krieg, wollte Michael sagen. Ja, genau. Ähm, ja, wie gesagt, Vertrag von Chaumont, da hat man sich halt überlegt: Oh, hier nichts Frieden, nix Frieden mit Frankreich. Äh, am 31. März, äh, im nee, nicht im darauffolgenden, sondern 1804, ähm, hat man äh, Paris eingenommen. Also die Verbündeten.
1: 1810, oder wann?
0: 1800, was habe ich gesagt? 1804, ich meinte 1814 natürlich, ja. ja. Ähm, am 6. April desselben Jahres dankte Napoleon ab und die, die Bourbonen wurden wieder äh, ja eingesetzt als König ich weiß gar nicht ob die ob die jetzt ob die jetzt äh, ob dann wieder alles auf null gesetzt worden ist und äh, oder ob die dann einfach der Einfachheit halber Kaiser von Frankreich
1: waren der nee die sind wieder als König von Frankreich eingesetzt worden äh, und zwar als äh, oh wer war das denn Zionismus wir sind 1812, Napoleon, Napoleon. Nee,
0: ja, 1814 sind wir.
1: Ja, ja, äh, genau, das war dann. Äh, oh, äh, denk noch mal drüber nach, äh, wie hieß noch der Louis, den sie geköpft haben? Der 16. Ja, und der wievielte Louis könnte das gewesen sein, der jetzt auf dem Thron sitzt?
0: Also, eigentlich der 17., aber. Es war der 18., ich weiß nicht warum. Ja, ich habe mir schon sowas gedacht, muss ich sagen, weil der 17. wäre jetzt so einfach. Ja. Naja, es wird einen Grund ich, ich gegeben haben.
1: warum es denn, also was denn der Louis ja, 10, also äh, warte mal.
0: Auf jeden Fall kann ich euch ja in der Zeit, in der Michael da mal drüber nachguckt, ähm, nochmal erzählen was passiert ist. Ähm, so, und zwar kam es dann ähm, zum Wiener Kongress. Da hatten wir ja ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen, weil Michael dachte, ich möchte darüber sprechen, aber ich möchte jetzt erst darüber sprechen. Und ja. zwar ist der Wiener Kongress ähm, der Punkt, an dem man, da, an dem die Siegermächte eben ähm, darüber entschieden haben, dass sozusagen die herrschaftlichen Verhältnisse, die vor äh, der
1: Französischen Revolution geherrscht haben, wieder eintreten. Ja, das heißt, die Folglich setzt man einen Louis wieder, also einen Louis wieder auf den Thron, französischen Thron. Und dieser Louis, der auf dem französischen Thron sitzt, äh, hätte eigentlich Louis der 17. sein sollen, nachdem sie ja Louis den 16. geköpft haben. Aber dummerweise ist Louis der 17. Äh, im Alter von 10 Jahren, 1795, verstorben. Also Und musste man seinen jüngeren Bruder nehmen oder was? Scheinbar. Also der, das Problem ist halt, der wäre ja eigentlich König gewesen, wenn nicht so eine doofe Revolution dazwischen gekommen wäre, also wird er gezählt.
0: Ja, weil er eigentlich recht von, von, von Gottes Gnaden her trotzdem König war. Zu, der, zu dem genau. Zeitpunkt. Ja, okay.
1: Genau, für den. Und dann haben sie halt, ne, Louis XVIII, äh, Hat übrigens eine wunderschöne Unterschrift. Sieht aus wie wenn mein kleiner Cousin was unterschreibt. Also der
0: 17. Ja. jetzt. Nee, der 18. Ach, der hatte auch eine schöne Unterschrift.
1: Ja, sie ist wie Kleinkinderunterschrift.
0: Ja. Ähm, ja, also Wiener Kongress. Oh, da. schön. Michi hat gerade ein Bild gepostet von der Unterschrift. Bild, äh, blenden wir jetzt ein. Ähm, ja. Äh, Rückkehr der... Ja, okay. Also, Wiener Kongress. Ne, da hat man sich dann eben dazu entschieden, alles auf Null zu drehen. Ähm... Dann kam es noch mal, gab es nochmal so ein kleines Nachspiel. Ähm, man hat ja vielleicht schon mal davon gehört, Napoleon wurde nach Elba verbannt. Ähm, fand er gar nicht so toll, hat zum letzten Mal Hörmann näh nee! gesagt ähm, und ist dann tatsächlich 1815 nochmal zurückgekehrt, äh, während der Wiener Kongress immer noch im Gange war. Ähm, und hat noch mal eben die Herrschaft an sich gerissen. Äh, man spricht ja auch von der Herrschaft der 100 Tage, weil ganz genau so lange hat es nämlich gedauert. Ähm, hat noch mal es hingekriegt, die Grande Armee unter seine Herrschaft zu bekommen. Ähm, hat dann aber bei der Schlacht von Ligny, Ligny, Ligny und eben äh, bei der berühmten Schlacht von äh, Waterloo, genau, endgültig verloren. Ähm, ja. Und ist dann nicht mehr nach, El äh, nach, nach Elba gekommen, sondern auf die britische Insel St. Helena. Ähm, und da spielt nämlich auch ähm, äh, der, der Duke of Wellington, äh, Arthur Wellesley, eine Rolle, von dem wir eben gesprochen haben. Der hat nämlich ähm, mit den verbündeten, mit einer verbündeten Streitmacht Preußens äh, unter äh, Gebhard Lebrecht von Blücher äh, bei Waterloo Blücher. gewonnen. Blücher.
1: Blücher, den kennt man doch wohl. Ja, du, ich nicht. Echt? Also nee. ich, ich dachte immer so, äh, so den Blücher, so als Feldherr, den kennt man. Aber gut.
0: Ja, den noch nicht gehört. Aber ich habe mich auch noch nicht so viel vorher damit beschäftigt, muss
1: ich zugeben. Ich, ich meine mich an irgendein geflügeltes Wort äh, zu erinnern mit muss reinhauen wie Blücher oder sowas. Ist nicht das kann sein. Ähm, Kommt wahrscheinlich aus Zeiten, in denen, äh, ja, man solche, ne? Ja. Ja. Äh, was noch interessant ist zu französischen Königen, äh, dieser Louis XVIII, Louis XVIII war der letzte König, der in Königswürde auf seinem Thron gestorben ist. Also,
0: alle, gab's hinterher keine Könige mehr, ja, doch, klar, aber die sind... Se sein äh,
1: Bruder Karl X zum Beispiel ist weggekommen. Also alle anderen sind
0: nachträglich weggekommen, meinst du?
1: Ja, die sind halt irgendwie, also, äh, warte, von der juli wurde der jetzt ja, ne? ja gestürzt, ist weggekommen. Und
0: witziger, äh, witziger Random Fact ähm, zu den Nachwirkungen, ähm, ähm, während Napoleon halt seine, die, die Länder in Europa eingenommen hat, hat er ja auch dafür gesorgt, dass der Verkehr auf Rechtsverkehr umgestellt worden ist. Ach so. Und deshalb haben wir in Deutschland Rechtsverkehr
1: ja, danke Napoleon, ne?
0: Weil wir hatten nämlich vorher Linksverkehr. Und ähm, einige die haben dann wieder einige haben dann wieder umgestellt, äh, aber Deutschland ist dabei geblieben und äh, ja, ab 38 1938 war dann sowieso Schluss. <lacht> <lacht> Mit
1: Linksverkehr. Ja, ja, das ist der Punkt. Also der der die Österreicher haben ja wieder zurückgestellt. Ja. Und ähm ja, die Donaumonarchie, genau. Genau. Und die sind dann 1938 wieder, ne? umgestellt worden. <lacht>
0: genau. Ja. Meine Fresse, ey. Wir sind jetzt auch also knapp... Fest? Also, ja. wir sind jetzt knapp bei zwei Stunden. Also, ich glaube, mit wir müssen zwischendurch nochmal schneiden, wegen Pinkelpause und technischen Problemen. dann landen wir so bei
1: 1,45, schätze ich mal. Schön. Sollen wir zwei Teile draus machen? Nein. <lacht> Würde ich nicht sagen. Wir haben auch so einen schönen Cliffhanger. Naja, egal.
0: Ähm. Ja. Also, wer bis hierhin durchgehalten hat, vielen Dank. Hätte ich nicht Ihr gemacht. Ich hätte es wirklich gemögen. mögen. <lacht> ja, genau. <lacht> Grüße an Robin. <lacht> weil
1: der wir bis hierhin gehört haben. Ja, Lena wahrscheinlich auch. Ja, ist doch schön. Ja, guck mal, zwei Hörer, ein Traum.
0: Ja, also zwei Hörer, die, bis es, die es bis zum Ende geschafft haben. Ähm, ja. Ich glaube, wir nennen die Folge einfach irgendwie Napoleon Bonaparte oder so, weil. Das ist, glaube ich, interessanter als mit, den mit dem Namen Koalitionskriege können die meisten wahrscheinlich nichts anfangen. Könnte ich mir vorstellen. Wie auch ja, immer.
1: Ja, wir hatten doch noch so einen Titel vorhin.
0: Französisch und wie es nicht ausgesprochen werden sollte.
1: Aber so schlimm war es gar nicht, oder?
0: Nee, wir haben uns so ein bisschen eingespielt. Aber ich glaube, das lag auch so dran, dass man dann die wichtigsten Namen auch irgendwie kannte und wusste, wie sie ausgesprochen werden. So wie Villeneuve. Hm. Was ist jetzt ja. eigentlich mit Jacques? Lebt er noch? Ah, warte, ich recherchiere. Jacques Will ja, mach du mal. Nicht, dass wir jetzt okay, hier ich habe so
1: viele mögliche falsche Buchstaben eingetippt. Wie geht? Er lebt noch. Wie alt ist er denn? Von 71. Älter ist er nicht? Also er ist 71 geboren. Das ja, kann ja. der ist 97
0: Weltmeister geworden. Gibt's ja, ich dachte, der wäre irgendwie jetzt schon Rentner oder so. Hm. Nö. Ja, gut. Grüße an Jack, wenn er das hier vielleicht mal hört. lass, lass dir ja. gut gehen. <lacht> ah, aber ich glaube wir kommen an dieser Stelle mal zum Schluss und sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir haben schon zweimal während der Folge darauf hingewiesen, dass man uns eine E-Mail schreiben kann, äh, einfach an spontan falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder einfach uns einfach nur sagen wollt, wollt dass wir nicht mehr so lange Folgen machen sollen oder auf den Punkt kommen sollen. Oder
1: ihr uns sagen wollt, dass ihr bis zum Ende gekommen seid. Das fänden wir, glaube ich, bei dieser Folge auch echt interessant.
0: Ja. Und wenn ihr eine Philippa, die zweite von Spanien, Sammeltasse haben wollt, dann könnt ihr uns auch nie mehr schreiben. Dann gucken wir mal, was wir da machen können. Das
1: ist eine geile Idee.
0: Ja, es ist wirklich eine geile Idee. Also, äh, wie schon gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.